1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, Podcast-Zuhörer bei einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Henning Harder und ich grüße euch. Ich bin nämlich heute euer Gilmore-Guide durch diesen Podcast und ich habe mir dafür zwei Gilmore-Girls ausgesucht aus unserer Redaktion und zwar die Liebe.
2: Lenker, hallo.
1: Und die? Lorin. Mit Lenka und Lorin geht dieser Podcast heute los und wir wollen uns heute ein bisschen über ja die neueste Staffel der Gilmore Girls unterhalten oder auch mhm. neue Serien, Miniserie, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Eine achte Staffel, die aus vier Episoden besteht und jetzt gerade seit Freitag bei Netflix abrufbar ist. Und äh, da wollen wir uns mal ein bisschen erstmal warm quatschen und mal ein bisschen erzählen, ja, wie wir dann so selber zu dieser äh, Dramedy, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, stehen. Lenka, bist du ein Gilmore-Fan?
2: Natürlich bin ich ein Gilmore-Fan. Ich habe alle Staffeln vorher noch einmal geguckt, habe geweint, gelacht und alles Mögliche.
1: Also du hast alle sieben Staffeln nochmal durchgebingt yeah. als Vorbereitung? Ja, yeah.
2: am Freitag waren es noch 16 Episoden bis zum Staffelfinale. Am Samstag konnte ich dann erst mit den neuen
3: Folgen ja. anfangen. Ein echter gilmore
2: profi Und Lorin? Yeah.
3: Ich bin beim Rerun nur bis zur fünften gekommen, okay. aber ich habe ja schon in der Nerdstube erzählt, ich äh, habe das früher quasi religiös verfolgt. Also, religiös? Ja, quasi religiös. Ich habe das äh, wirklich wie so ein Vorbild. Also, also du warst
1: in ja, der Kirche ja. mit anderen Anhängern und vorne war eine <lacht> Leinwand.
3: Ich habe das schon, na, Religion kann man auch alleine ausüben. Also, als, äh, also das war schon sehr ernst für ja. mich, was die da gemacht haben und wie die waren und so. Das war schon Vorbildfunktion.
1: Ja, Ich habe ich ja. hab
3: mich, ja. hab mich geärgert, nicht mit 16 schwanger geworden zu sein.
1: Verdammt, ich glaube, dafür ist der Zug auch langsam <lacht> abgefahren. Jetzt sowieso. Ich habe es ja selber auch immer geguckt, so nach, äh, nach der Schule. Ich bin dann immer so nach Hause ja. gekommen, so mit 15 oder so. Und ich war dann irgendwie oft so ja, um zwei oder drei zu Hause und um vier war ich dann immer vor der Kiste bei Vox und habe Gilmore Girls geguckt, heimlich. Und äh, das konntest du natürlich keinem erzählen als Junge in der Pubertät, dass du Gilmer Girls guckst. Was? Später in den 20ern habe ich festgestellt, ich war nicht der Einzige. Das war dann sehr, ich sehr leicht. Es sehr viele
3: Jungen und es äh, outen sich immer mehr. Ja, ja, ja aber, allein aber, hier ja in klar, der Redaktion. Jetzt geht's. Aber
1: damals im Jugendalter war das ein großes äh, Fauxpas, wie sagt man? Ja, sagt man so. Ein großes Chapeau war das.
2: Ich habe es mit meiner Schwester auch immer geguckt.
1: Genau. Und äh, deshalb sind wir eigentlich alle ziemlich, ziemlich große Fans und mögen das eigentlich auch ganz gern. Und äh, ja, jetzt geht es mit diesen Aber neuen.
3: man <lacht> bemerke das eigentlich
1: Naja, wir wollen mal gucken, ne? Äh, jetzt geht es jetzt mit diesen vier neuen Folgen weiter. Die setzen dann quasi neun Jahre jetzt seit der letzten siebten Staffel, die uns äh, beendet wurde, ein. Und äh, Lenka, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wo uns die siebte Staffel sozusagen stehen gelassen hat.
2: Ja, ich mach mal... Kleine rum und umschlag Sie, In der siebten Staffel ist so viel passiert, wie in der ganzen Serie, nicht? Ja? Also am Staffelende von sechs, glaube ich, haben sich Rory und Lorelai wieder vertragen, nach diesem Riesenstreit, weil Rory Yale verlassen hat. Ah, genau, ja. Gut, dann war es ein, zwei Episoden wie immer in Stars Hollow, Stars Hollow und dann sind ja Christopher und Lorelei nach Paris geflogen. <lacht> Wegen Gigi, mhm. äh, um sie der Mutter vorbeizubringen quasi. Äh, da, dort haben sie spontan geheiratet. Also einfach so aus dem Nichts haben sie geheiratet. Ja, jetzt zurück. Christopher und Lorelei. Lorelei und Christopher. Ach, ja. Wie
3: man das so macht, wenn man in Paris ja, ist? Ja, wenn man ja in Paris ist, muss man ich heiraten. Ich war letztes Jahr da. Und
1: ich habe gehört, das ist sogar die Stadt der Liebe. Nee, oder? Ja. Okay, erzähl mal. Halt.
2: Ungefähr drei Episoden später war es schon wieder vorbei. Ja. Also... Auch, <lacht> Das, das war wirklich so bekloppt, um wirklich nur noch mal Zeit zu schinden, bevor Luke und Lorelai endlich wieder zusammenkommen. Ja. Dann war noch Lane schwanger. Ach ja. Lane hat geheiratet. Liz und TJ war schwanger. Die haben auch geheiratet. Die Kinder sind, das Kind ist noch gekommen. <lacht> Die haben ein Kind?
4: Okay, das ja klar, Liz und
2: TJ haben ein Kind. Das, was hm. Der Name, der hat mich auch wieder so aufgeregt mhm. beim Rewatch. Dula.
1: Dula? Wie wird das geschrieben? D-U-L-A? Ja.
3: und oh, das
2: klingt
3: wie jetzt dieses andere
2: Wort für Hebamme. Ja, so eben. So mal, das ist ja yeah, deshalb. Yeah, yeah, yeah. Sie hat das, glaube ich, zu Hause bekommen und hatte eine Dula. Ach, sie hat das da. Ja,
3: ah.
4: und die waren ja bis... TJ und Liz waren <lacht> ja ein
3: bisschen... Wir meinen, Rewan wird nur bis zur ende Staffel.
1: Also die siebte Staffel galt ja insgesamt mhm. schon nicht mehr so als so ein großer Fanliebling, ne? Also. Ja,
2: aber jetzt im Vergleich... War die noch toll.
1: Okay, okay. Erzähl erst mal weiter. Was passiert zum Dann Ende war das?
2: doch noch, Logan hatte doch so einen Unfall, wo er aus dem Flugzeug gesprungen ist. Oder war das jetzt oh in Gott. der sechsten Ja, auf jeden Fall war er im Krankenhaus, bla bla. Die sind wieder zusammengekommen. Da war ja auch nochmal Streit zwischen Rory und Logan. Na klar. Nach dem Unfall sind die wieder zusammengekommen. Und dann hat Rory macht dann zum Ende der Staffel hin ihren Abschluss an der Yale. Mhm. Und ich glaube, also die letzten drei Episoden drehen sich darum, dass sie noch die Prüfung hat, dass sie voll nervös ist, was soll sie machen? Mhm. Sie weiß, hat keine Ahnung, was sie danach machen will. Oh, Wiederholung. <lacht> <lacht> genau. Und in den letzten zwei Episoden ist halt der Abschluss im steht der Abschluss im Mittelpunkt. Dann äh, die Großeltern geben eine Party, das war richtig süß, da haben sie doch für sie eine Ansprache gesungen. Ja. habe ich geweint. <lacht> Aber dann nach diesem, nachdem die Großeltern gesungen haben, geht Logan auf die Bühne bei den Großeltern und macht äh, Rory einen Heiratsantrag. Aber Rory ja, war ja genau. sich nicht sicher, sie war total überrumpelt davon und hat dort auf der Party, wo 100 Gäste zugeguckt haben, erstmal nichts gesagt, raus, äh, rausgerannt. <lacht> und dann halt bat sie um etwas mehr Zeit, um sich das zu überlegen. Und äh, dann, in der, dann ist der Abschluss, die Abschlussfeier in der Uni und äh, gut Eltern und so weiter, Lorelei weint, als sie, die, als sie das sieht. Und am ähm, äh, am Ende der Episode sagt Rory Logan, dass sie ihn nicht heiratet. Genau. Dass es ihr zu früh ist und gibt ihm auch den Ring zurück.
1: Und dann, glaube ich, kommt auch noch irgendwann dieses große Stadtfest nochmal zu ja. Ehren
2: von Rory. Ist das nicht das Finale? Ja, das ist das Finale. Genau. Also dann äh, die Stadt konnte nicht zu Yale, also die hatten nur vier Karten für Yale und äh, die ganzen Stadtbewohner wollten dabei sein und dann überlegen okay, wir spielen das nach, <lacht> die Übergabe und planen das und es, ist, es steht schon alles fest, zwei Wochen später soll das stattfinden und plötzlich erfährt Rory, dass sie im Wahlkampf von Obama mithelfen ah, kann stimmt. und dann hat sie nur noch zwei Tage sich zu verabschieden, alles zu packen. Rory und Lorelei wollten auch noch mal was zusammen machen, irgendwie noch mal verreisen oder was. Ach ja, diese äh, Achterbahnfahrt durch ganz USA. Ach ja, stimmt. Das haben ja, ja, sie geplant. ja, ja. Hm. ja Und dann äh, auf einmal sind es nur noch zwei Tage und natürlich die ganze Stadt ist voll traurig, dass sie das nicht machen können für Rory und Luke. Also, äh, Lorelei und Luke sind immer noch auseinander, aber Luke dann äh, organisiert dann auf die Schnelle über Nacht ja, alles auf dem Platz, auf dem Stars Hollow Marktplatz. Auf dem Dorfplatz, ja. Dorfplatz, äh, ganz große Party. Und äh, dann fängt es auch noch an zu regnen und Luke nimmt alle Ko Sachen und Regenmäntel und sowas und näht das zusammen zu einer großen Plane, damit das <lacht> stattfinden kann. Ich habe so geheult. Ich habe bestimmt 15 <lacht> Minuten lang geheult. Oh. Ja, und dann ist halt das tolle Fest. Auch die Großeltern kommen dahin und sagen ihr auch nochmal, wie oh. sie sagt, denn auch ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und dann gibt es, vertragen sich Luke und Ro Lorelei ah. endlich und dann ist Ende.
1: Genau, das ist das große Happy, Happy End. Äh, ja, ähm, wie alt ist Rory da so gewesen? Wann hat ja, sie so ihren Yale Abschluss gemacht?
2: 20 ungefähr. Müsste
1: ja so 23, 22 gewesen mhm. sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vor neun Jahren war. Ähm, in den neun Folgen ist Rory ja 32. Mhm. Genau, sie hat ihren Yale Abschluss gemacht ähm, mit Logan. Ja, sie hat den Antrag nicht angenommen, aber waren die da denn jetzt noch zusammen? Nee, nee,
2: die haben Schluss gemacht. Logan war dann ein bisschen, ziemlich sauer nimmt den Ring mit und geht. Ja. Also die oh. waren nicht, also der war ja. beleidigt quasi. Und
1: das Finale war natürlich, dass Lulay und Luke auch jetzt endlich so zusammen sind und das war das letzte Bild. Ja und jetzt setzen wir neun Jahre danach ein mit diesen vier Episoden, die auch irgendwie ganz schön komisch angesetzt sind. Ne? Wir haben ja nur vier Episoden, die 90 Minuten haben und die sollen ein Jahr abdecken. Und das fängt, glaube ich, an im Winter.
3: Das fängt im Winter an, ja.
1: Und da kannst du ja mal kurz erzählen, Lorin. Mhm. Weil Lorin und ich haben uns ja die Reviews aufgeteilt. Erst hat Lorin die erste Episode, ich die zweite, Lorin die dritte und ich die vierte. Ich wurde... ein
3: kompliziertes System. Es war ein sehr kompliziertes sehr kompliziert, System. Manche wir haben, haben es gemeistert.
1: Aber manche Leser haben es auch nicht mitbekommen. Ich wurde auch für eine Frau gehalten. Aber so ist das manchmal.
3: Passiert, passiert. <lacht> das hat erzählt Okay, ich fange mal an. Wir setzen im Winter ein. Rory kehrt zurück nach Stars Hollow. Dann, ich gehe mal schnell durch. Wir sehen, Luke und Lorelei sind zusammen. Kirk ist wie immer. Tyler <lacht> ist wie immer. Wir werden geupdatet, wo die beiden jetzt sind. Rory lebt aus ihren Koffern, hat ihr Apartment in New York aufgelöst und arbeitet als freischaffende Journalistin. <lacht> ähm... Ja, Luke und Lorelei sind wie gesagt zusammen. Dann der Auftritt Paul, Rory's Boyfriend, an den sich niemand erinnern kann und der auch nachher nicht besonders wichtig wird. Egal, dann gehen wir weiter. Wir sehen, äh, Rory hat die seltsame Angewohnheit aufgenommen zu steppen gegen ihren Stress. In diesem Video wird Richards Tod zum ersten Mal angesprochen. Dann Dragonfly, Michelle, alles wie immer. Suki ist fort, was Lorelei. sehr zusetzt. Wir gehen zu Emily. Die hat eine neue Haushälterin von erstaunlicher mhm. Beständigkeit. Die ja sogar Kinder mitgebracht. Rückblick auf die Beerdigung von Richard. Sehr emotional und natürlich ein Streit zwischen Emily und Lorelei. Zurück nach Stars Hollow. Luke und Lorelei unterhalten sich über Kinder. Auftritt Paris, die jetzt als Leihmutteragentin arbeitet, wie wir, glaube ich, jetzt als Konsens übersetzt haben. Heißt
4: dieser Beruf
3: eventuell? Sie, sie ist
1: ein Babypimp. Kann man sie sagen. ist ein Babypimp, ja. exakt.
3: Wir nehmen das besser. So, Rory trifft Naomi Shropshire, über die sie ein Buch schreiben soll. Ähm, das war alles nur in der ersten? Oh mein ja, Gott. Ja, 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 90 Minuten. Das, ist das äh, sind halt echt, ja, es ja, ja, ja. wirklich
1: viel erzählt immer.
3: Dann, wir stellen fest, sie hat eine Affäre mit Logan, der derweil verlobt ist, mit einer Französin, glaube ich. Äh, Luke und Taylor nähern sich an und Paris kommt nach Stars Follow. Wir bekommen eine hap alien probe
2: Das war's.
1: Genau. Wir machen mal einen kleinen mhm. Schnelldurchlauf durch die vier Episoden. Dann geht's weiter mit dem Frühling. Ähm, nee, doch, Frühling. Doch, doch. ja. ja, ja. ja. <lacht> Ich bin selber mit den Jahreszeiten das durcheinander kam gekommen. Nach Winter. Winter, Früh, Frühling. Ähm, wir, genau, wir setzen mit dem Frühling ein. Ähm, Rory ist nicht so ganz zufrieden mit ihrem Beruf bei dieser, wie hieß sie nochmal? No. Naomi. No,
3: Shropshire.
1: Shropshire. Sie hat Schwach. da nicht so richtig Lust und irgendwie ja, setzt ihre Affäre mit Logan immer noch fort, erfahren wir nach drei Monaten oder mhm. was jetzt so der, mhm. der, der Zeitsprung ist. Ähm, das läuft irgendwie immer noch. Sie fliegt auch immer zu ihrer guten Freundin, glaube Didi in London. Oh ja, oh ja. Hieß sie Didi? Oh, was für
4: ein Cover. Und das ist natürlich
1: Logan. <lacht> Knick-knack. Und ähm, ja, und sie ist nicht so richtig zufrieden mit ihrem Job und irgendwann schmeißt sie den dann auch hin und ist irgendwie auf der Suche nach, wieder nach einem neuen Job. Sie ist dann, glaube ich, beim GQ, spricht da mal vor und. Die ganze Zeit meldet sich so ein Online-Magazin, das sie unbedingt haben will, weil Sandy sie die, says. Sandy Sass, weil sie die große, große Rory äh, Gilmore ist. Aber Und das ist ja unter Rory's Niveau. Ja, also, Eine also,
3: Online-Zeitung. Also
1: eigentlich ist ja das. <lacht> Ja, das sehen wir, glaube ich, schon ein bisschen kritisch, dass yeah. man hier den Online-Journalismus dermaßen äh, diskreditiert. Also
3: das Büro, da sieht sehr nett aus. Ne? Ja,
1: also ich weiß mhm. auch Kann nicht, das hat, dann fühlte ich mich persönlich auch ein bisschen beleidigt. Und da so war es
3: schon vorbei.
1: Genau, sie probiert auch verschiedene Sachen raus, sie fliegt mal nach New York, hat eine Idee, glaube ich, für diesen Artikel über Schlangesteher, wo wir einen äh, sehr witzigen parenthood cameo äh, sehen. Ich bin ja mittlerweile, ich habe jetzt zum Beispiel nicht wie Lenka Gilmore Girls rewatched als Vorbereitung. Ich bin dafür jetzt derzeit <lacht> in der fünften Staffel Parenthood und habe mich da so ein bisschen der Familienserie und Lauren Graham angenähert. Genau, wir kriegen Amber, die einen kurzen Cameo hat zu Gesicht. Und ganz das am Ende schön. läuft es alles nicht so gut für Rory und sie geht dann trotzdem zu ihrem äh, nicht wirklich angesehenen Online-Journalismus und äh, hat sich noch nicht mal vorbereitet. Das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, ja gut, du bist zwar Rory Gilmore, aber du bist auch nicht der Name der Welt. Und dann mm, ähm, ja. bekommt sie diesen Job nicht, weil sie nicht mal eine Idee nennen kann für einen Artikel. Nicht eine. Sie kann nicht sich irgendwas aus den Fingern saugen, sondern sie, sie hat, sagt...
3: Sie hat ja auch vorher die Idee mit dem Schlangenstehen nicht, sondern die wird ihr vorgeschlagen ja. von den anderen Leuten. Also sie hat ja generell überhaupt. Genau,
1: und einen Rory insgesamt macht irgendwie einen Eindruck, als hätte sie, wäre sie nicht die kreativste von allen, <lacht> muss man mal ganz ehrlich so sagen. Aber das nur nebenbei. Ähm, nebenbei, Lorelai's Plot geht weiter das mit dem Kind hat sich anscheinend komplett erledigt. Luke und Lorelei haben sich dagegen entschieden. Na ja, gut, wie das so ist. Und stattdessen ähm, ist Lorelei irgendwie so ein bisschen in die Therapie mit Emily gezogen worden. Die holt sie da so ein bisschen ins Boot mit. Sie soll angeblich mit hinkommen. Und wir bekommen diese Therapie dann zu sehen, wo ich mir ehrlich gesagt recht viel von versprochen habe. Ja, Aber so. ja. ich dachte mir echt, die Familie hat totale Probleme, Kommunikationsprobleme. Ja, ja. Total guter Ansatz, aber irgendwie wird da nicht viel draus. Wir bekommen ein paar Stunden serviert, in denen nichts passiert. Sie schweigen sich an. Manche finden das ganz lustig zwischen Emily und Lorelei. Ich fand es jetzt nicht so geil. Ähm, und am Ende sitzt äh, Lorelei dann alleine dann in der Therapie. Und ich glaube, in der gleichen Folge ist es auch noch, wo ähm, Luke offenbart wird, dass der ähm, Richard, Gott habe ihn selig, ähm, ihm ein kleines äh, Vermächtnis hinterlassen hat. Und zwar hat er ihn in seinem, wie sagt man, in seinem Erbe bedacht. Und ja. wollte ihm ein bisschen Geld überlassen, um ihm ein Franchise aus Luke genau. Steiner zu machen. Was wir ja auch irgendwie schon kennen, ne? In welcher Staffel war das nochmal? Ich glaube in der vierten oder fünften Staffel. Ja, das, ich das auch ist schon echt gesehen. Schon,
3: ja. das Ganze am Anfang. Also wieder so ein Plot,
1: das war ja, ja noch damals da ist Richard mit Luke da an Golfen gegangen und mhm, hat gesagt, ja, genau. yeah, du musst mehr machen, du musst mal richtig da die Asche mhm. packen und so. Glaube ich, war wortwörtlich die Wahl. <lacht> und ja, genau, und ähm, das passiert so. Und es trappelt so vor sich hin und sowohl Laulei als auch Rory sind so ein bisschen immer noch in der Sinnkrise gefangen.
3: Wir springen zum Sommer rüber. Und landen mit den beiden im Freibad, wo sie sich nicht zu schade sind, oh, andere Gott. zu body-shamen.
1: Für mich ein Low-Punkt. Ja. Aber wo ja. war das Freibad
2: jetzt überhaupt? Das,
3: das ist Hollow. Das geht dann hoch und dann kommt dieses Schild, das steht Summer, Stars Hollow. Summer, Also für alle, also die die Stars, Stars Hollow-Karte
1: gerade vor Augen haben, <lacht> <lacht> man muss da man muss mal links abbiegen.
3: Aber es ist schon seltsam, die Stadt wirkt anders. Es gibt ja. richtig Dinge, wo ich dachte, das, das gab es doch. Es gibt also,
1: ja so gefühlt zehn Häuser
2: <lacht> nur. ne? Ja, aber plötzlich also, ja, in sieben Staffeln waren sie nicht einmal schwimmen und plötzlich
3: ist dann schwimmbar.
1: Ja, und es ist ja auch Sommer.
3: Ja, weil sie das ja auch eigentlich furchtbar finden, obwohl jetzt nicht erklärt wird, warum sie dann hingehen, jetzt plötzlich.
1: Ja. Irgendwo musst du die Leute also bodyguarden. einer shame. dieser
3: Witze, der dann anfängt, ist ja, dass sie so darüber lästern. Ja. Yeah. Es funktioniert einfach nicht wie früher. Okay, yeah, wir gehen erstmal weiter. April besucht nämlich Familie Gilmore Danes mhm. und wir stellen fest, auch äh, Luke's <lacht> Tochter <lacht> hat eine Krise. Ah, Geht einfach mal schnell drüber hinweg weiter zur Stadtversammlung von Stars Hollow. <lacht> da stellen wir fest, die Stars Hollow Gazette schließt und es wird ja. ein Musical geben. Yay. Stimmt, da muss ich <lacht> noch mal kurz einhaken. was
1: ich vergessen habe. Genau im Frühling ja, gab es auch zum Beispiel noch das Angebot an Rory, was ich gar nicht uninteressant war, von Chilton, von dem Rektor. Achso, ja. Ja, dass ja, dass ja, sie ja quasi ja. ihren, ich glaube, sie, sie hat ja anscheinend keinen Master, was mir jetzt gar nicht so klar war. Hat sie dann nur einen Bachelor? Ich weiß es gar nicht. Dass sie ja quasi ihren Master nachmachen könnte und als Lehrerin an Chilton anfangen könnte. Könnte. Und dann habe ich gedacht, ja. Ja, warum denn nicht? Wenn, weil wir, wir kriegen sie ja auch so zu sehen, wie sie ja auch dann einen Vortrag hält und sie ist so dabei und man kann sich das auch gut vorstellen. Es wäre, finde ich, auch ein guter, äh, so ein Mittelmaß zwischen immer noch im kleinen Städtchen bleiben, aber trotzdem was Anspruchsvolles machen. Ich fand die Idee total gut, aber naja, Entschuldigung, hm. wollte ich nur kurz einwerfen, ja. wird auch ja. nicht mehr äh, ja. aufgegriffen.
3: So, nach äh, einigen, also es wundert mich auch schon, dass auf der ganzen Stadtversammlung niemand sagt, ja Rory, dann mach du das doch weiter. Es wird erwähnt, die äh, Zeitung hat kein Geldproblem, es gibt keine Probleme, außer ja. es fehlt ein Redakteur. Wir haben sieben Staffeln ja. vorher lang gesehen, wie alle sie hypen ja. und plötzlich niemand sagt das. Ja. Okay, weiter. Aber
1: der, war, war, das, war der verstorben oder warum ist der Redakteur? Das waren ja nee, so ganz alte, Rente. alte, ja. ach so, in Rente. Ja, das waren ja alles so ganz alte kreisige Redakteure. Ja,
2: das hat auch sehr viel Sitcom. Warum die beiden U anderen nicht in der Rente sind, das habe ich nicht
3: verstanden.
1: <lacht> <lacht> naja, einer muss die Akten sortieren.
3: <lacht> so, wir gehen also weiter. Während äh, Rory also endlich sich dazu durchringt, sich als Redakteurin anzubieten, leidet Lorelei in der Musical-Jury, die okay. ungefähr äh, 40 Minuten lang <lacht> vorgeführt wird. Wie auch immer, Michelle offenbart, dass er das Dragonfly-In verlassen möchte, was für Lorelei quasi nochmal ein, ja, so ein... Ja, aber das fand ich auch blöd, aber erzähl erst mal. <lacht> wir können das jetzt nicht bei jedem Satz. Ja, okay. Ist ich halte mich zurück. Aber jetzt haben wir einen kleinen Lichtblick. Jess kommt in die Redaktion der Stars Hollow ja. Gazette, was kurz, aber ganz charmant ist, obwohl ich nicht Team... Ach, das habe ich,
1: Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Ich wollte vorhin noch mal ganz kurz klären, wer hier in welchem Team ist. Ich habe es ganz vergessen. Ja,
3: aber du weißt, wenn du das jetzt offenbarst, du bist in der Unterzahl, ne? Ich weiß, aber ich bin okay. auf jeden
1: Fall noch mal auch an alle Hörer da draußen yeah. und die, die in meinem Team sind. Ihr wisst es zu schätzen. Ich bin natürlich Team Jazz. <lacht> er ist einfach für mich der Einzige, der Rory irgendwie geistig auch die Stirn bieten kann. Einfach und hat immer noch
3: lassen und in einen Bus gestiegen. Er war oh, pubertär und er yeah. war in der Suche nach
1: sich selbst. Yeah. Aber als er yeah. wiederkam und sein Buch geschrieben hat, habe ich gedacht, alter Verwalter, aus dem ist ganz schön was geworden. <lacht> und das war auch in diesem Film die so. Ich bin auf jeden Fall Team Jazz und ich bleibe Team Jazz. Und ihr?
3: Okay, also wir sind einhellig. Team Dean? Ja. Yeah. Ähm, Team Dean immer gewesen. Das ist jetzt schwierig nach dem Oh, der viel, Ehebrecher. Aber, ja. <lacht> <lacht> aber einfach
2: auch nur, weil er der Erste war und der Süßeste. Er war ein super Freund. Kurze ja, er Frage, war so, so ein Freund, ja. wünscht man sich ja.
3: für seine Tochter und die als ersten Freund. Guck mal, Dean als
2: war ja auch noch
3: Freund. jung. Das Argument gilt ja. nicht nur für Jazz, das gilt auch für Dean. Als er also der Ehebrecher war, aber war er schon die älter. Aber die Grundlage bei Dean war, ja.
2: er hat sie einfach geliebt. Ja. Er hatte keine bekloppten ja. Probleme.
1: Nee, aber er war halt so der, der simple Supermarktguy, ne? Er hatte nicht so viel auf der Pfanne wie sie. Sie war ein bisschen unterfordert.
2: Er hat auch gelesen.
1: Was denn?
3: Sie hat ihm doch immer Bücher <lacht> gegeben. Man muss ja nicht das gleiche machen, aber er hat alles unterstützt, was sie. Das ist ja, aber bis
1: traurig, gemacht. wir haben keinen Team Logan Anhänger hier jetzt, ne? Nadja. Nadja, wir denken Hello. an dich. Hallo Nadja, wir grüßen unsere co äh, Du hast gewonnen. <lacht> wir grüßen unsere äh, Kollegin äh, Nadja, die leider jetzt hier nicht dabei ist, weil sie ein kleines Kind behüten muss. <lacht> Und äh, die war immer großer Team-Logan-Fan. Naja, kann man auch machen. Sie
2: war auch Team-Christopher, möchte ich nochmal einwerfen. <lacht>
1: Ich wusste gar nicht, dass es das Team gibt. Ich bin, ja, ich bin ja mit Adam noch in der Unterzahl. Wir sind ja Team Digger, wenn <lacht> ich oh noch kurz einwerfen?
2: Nee, bei Lorelei war ich schon immer Team Luke. Immer. Mensch. Von der ersten
1: Episode ja, es gibt auch an. Wie kommt, anderes man, anderes wie kommt man Sandburg. auf Team Luke? Also nicht mal Team Max? Nee. Max? Naja, gut. Okay, okay. aber wir äh, haben unsere Teams klar äh, gemacht: Team Jazz einen anderen, und dieser Team äh,
3: gehen wir auf den Lebensgefährten Jack. Ist immer <lacht> Team Jack? Wer <lacht> <Okay>, war das <lacht> nochmal? Emily ist neu, Ach so, Ach so, Team ja, Ich wollte okay. in der Chronologie hier, das ist das Nächste, was ansteht. Also Emily stellt uns ihr neuen Lebensgefährten vor. Lolei, ähm, aber ist es so klar, dass es das ihr Lebenspartner ist? Ja, ich fand es hm. auch ein bisschen reingeworfen, also Emily aber... Weil du es von der Story nicht gut fandest. Mhm. Ja, das fand ich auch nicht, aber ich finde so, auf Emily-Art hat sie schon klar gemacht, das ist jetzt... Ja,
1: so. es war so ein bisschen, ich glaube, so ist das auch so in so einem höheren Alter. Das ist jetzt auch gar nicht so, weiß ich nicht, sexuell oder so. Ich glaube, das ist auch einfach eine ja, ähm, ganz Freund. andere Art von Beziehung. Ne? Ich glaube, vor allem, es ging aber auch von ihm aus, hatte ich das Gefühl, dass er sich auch ganz schön um sie bemüht hat. Ich glaube, ihr war das ganz recht, dass jemand da ist so und so ein bisschen sich naja, sie da mal hinfährt oder so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie emotional da jetzt so stark involviert war. Nee, das überhaupt
3: nicht. Nö, aber so, so ist ihre Art halt auch, ne? Also ja, ein bisschen, naja, auf jeden Fall. Laulei regt sich auf, was ich nicht so ganz verständlich finde, aber gut.
1: Worüber regt sich Laulei auf? Ja,
3: dass sie ein Freund, dass Emily ein Freund so. Sie tut ja so, als wenn die jetzt quasi ausgenutzt wird und das alles ganz furchtbar ist. Ja. Wobei es ja schon klar ist, die kennen sich seit 30 Jahren. Manchmal habe ich auch sagt, das Gefühl,
1: Laulei mag einfach keine Veränderung.
4: Ja, aber es manchmal, passt, es passt manchmal nicht... Manchmal ist es so
1: ein bisschen... Es passt so.
3: nicht zu ihr, da diesem, weiß ich nicht, kleinen Glück der Mutter im Weg zu stehen. <lacht> das hätte sie früher nicht gemacht. Vor allem
1: wirklich. entspricht das viel mehr ihrem eigenen Charakter. Das ist ja eigentlich die Seite an Emily, die mehr Lauelei entspricht. Und sie hat ja eher immer gegen dieses äh, Spießige also so mhm. angekämpft. Und dass sie sich zum Beispiel im hohen Alter jetzt neuen ja. Partner holt, würde eher Lauelei entsprechen. Andererseits, mhm. finde ich, kann man jetzt, wenn man überlegt... Wir hatten ja auch in der... Ähm, in der ersten Folge ja auch nochmal rückblenden auf Richards Tod und so weiter, auf die Beerdigung. Wenn man sich darauf nochmal konzentriert, ich glaube, als Kind zuzusehen, dass deine Mutter einen neuen Partner hat, nachdem dein Vater verstorben ist, glaube ich, trotzdem jetzt nicht super cool. Also ich glaube, das kann ich schon da ein bisschen nachvollziehen.
3: Ja... Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Stiefvaterersatz ist. Nee. Lorelei ich mein, ist fast 15.
1: Aber zumindest ist nicht Taylor, ne? da können wir auch
4: sagen.
3: Ja. sein. Oder Kirk, man und weiß Kirk? es nicht, der war ja auch schon am Tisch. Kirk und Emily? Oh Gott. Okay. Das wäre aber, das wäre richtig gut. Okay, wir kommen zum Ende des äh, Sommers, denn da entscheidet Lorelei, dass sie auf Wanderschaft gehen möchte. Oh, Betreu dem Buch, nicht des Filmes Wild. Ja. Und offenbar
1: das. Sie haben, glaube ich, noch eine kleine Sache vergessen und zwar hat oder hatten wir es erwähnt, dass Jazz äh, Rory auf eine gewisse Idee bringt.
3: Stimmt. Ja. Nein, das haben wir vergessen. Ja, er hatte äh, die grundlegende Idee, dass sie über ihr Leben schreiben soll. Genau. Also dass, dass sie über ihre
1: besondere Beziehung sein. zu Lorelei, diese Mutter-Tochter-Beziehung.
3: Was für eine Wendung. So. Nicht so die originellste Überlegung. Fandet ihr nicht so gut? Dass die Hauptfigur letztendlich die ist, die die ganze Story geschrieben hat, finde nee. ich sehr klischeehaft. Für ja. Serie. Ich muss
1: aber sagen, ich fand es jetzt.
3: Roseanne) <laughs>
1: Der Herr der Ringe, habe ich schon erwähnt. Es
3: ist auch für Rory keine gute Sache. Es ist einfach so, ja, ich habe keine Idee, okay, dann schreibe ich
4: über mich.
1: Ich fand es nicht so schlimm, weil ich fand, das war zumindest, weil ich, wie gesagt, ich habe mich über die Therapie, dass da nichts kam, sehr geärgert und ich hatte immer das Gefühl, irgendwas ja. ist ja, irgendwie ist in dieser Familie ja der Wurm drin. Und ich fand jetzt zumindest, dass dieses Buch und dass sie ja dann auch anfängt zu recherchieren, zumindest auch so ein bisschen das aufarbeiten kann, wie die Familie zueinander steht. Ich fand es jetzt prinzipiell nicht schlecht und ich fand, dass. Ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt nicht neu, dass der, äh, der Hauptdarsteller oh, jetzt die oh. Geschichte der Geschichte schreibt. So, ja. Das ist so. <lacht> ja. Ich fand es aber für den Punkt, wo sie jetzt stand mit ihrer Sinnkrise, fand ich es jetzt okay. Und ich fand es auch okay, dass, dass Jazz das sagt. Weil Jazz sie immer, finde ich, ein bisschen kritischer betrachtet hat als ihre anderen Freunde. No, Team no. Jazz. Hey. Und ähm, <lacht> Also ich fand es okay. Ich fand es für den Zeitpunkt, für den Moment, wo wir jetzt bei Rory waren, fand ich es Fand ich jetzt ich ja. nicht ganz Okay, sagen. da
3: muss man ja noch zu erwähnen, Lorelei ist gar nicht begeistert davon.
1: Genau. Zunächst. Ja, und das, das ist auch ist ja total
2: davon. unverständlich.
1: Finde ich auch komisch. Ich finde es okay, dass, äh, sie, dass sie nicht hundertprozentig d'accord geht, finde ich okay, dass sie jetzt sagt, du, ich habe Sachen in meiner Vergangenheit gemacht, die waren nicht alle erst rein. Es geht ja auch so ein bisschen, ich hatte auch das Gefühl, jeder hat auch so ein bisschen Angst, dass Geheimnisse da ans Tageslicht kommen. Ja, das sagt sie ja. Ja, deswegen, ne? ich
3: verstehe das schon ein bisschen, weil ja schon, ihr, also durch diese Sache, die wie ihr Leben gelaufen ist und durch Emily und diese ganze Umgebung ja. ist ja schon viel über sie geredet worden, was sie nicht in der Hand hatte und was sie nicht wollte. Ja. Sie hatte schon stark dafür gekämpft, gesehen zu werden, wie sie gesehen werden will. Ja. Hat sich dieses eigene Leben aufgebaut mit 16 in Stars Hollow, wo ja. sie die sein kann, die sie will. Und das kann ich schon ein bisschen verstehen. Was ich ja nicht verstehe, ist, wie es weitergeht. Also wie es dann in der letzten Episode weitergeht. das ja, ist sie ja. halt ein bisschen überrascht. Ich meine, wäre ich auch. Und der, die, der Zeitpunkt, das auf dem Friedhof zu sagen, ist auch so ein bisschen... Ja, aber sie hatte ja Richtung auch
2: mal so ein Interview gegeben für irgendeine Zeitschrift, wo sie über Emily voll abgelästert hat. Mhm. Ja, die hat sie als, als, sonst was, als Stalin und sonst was in dem Stimmt, Interview... Stimmt, das ist
3: glaube ich... Nach das, ja, ja. das, wo sie aber irgendwie falsch verstanden wurde, oder nicht? Nee, sie, sie wurde eigentlich? nicht
2: falsch ja. verstanden, sie hat das alles so gesagt. Und dann hat sie versucht, das Interview zu stoppen. Jetzt weiß ich, glaube, es kommt dann doch raus, weil ja, ja, Emily ist da natürlich. Ja, ist nicht okay, so
1: begeistert. Okay. Aber vielleicht ist das ja sozusagen ja. so ein bisschen die Angst, einfach die Lorelei hat, dass quasi mal ihre Mutter-Tochter-Beziehung zu Emily ist ja wirklich nicht gut. Hm. Und vielleicht ist einfach auch ihre Erziehung von Rory dadurch total geprägt, dass sie Angst hat, dass sich das wiederholt. Egal, ich meine, sie bemüht sich ja total um Rory. Das kann man ja auch so sehen, dass sie dadurch das unbedingt verhindern möchte, dass sich das wiederholt. Hm. Und vielleicht hat sie dann Angst, dass da irgendwie... Und sie ist ja... Lola ist ja gerade auch in so einer Selbstfindungskrise. Und wenn dann in dem Zeitpunkt jemand kommt, der irgendwie vielleicht noch, ich meine, dann ja, geht's ja, dir ja nicht gut, der dann vielleicht noch deine Fehler irgendwie durchkaut ich kann es irgendwo nachvollziehen, ich fand es aber dann darauf bezogen, dass Rory davor schon totale Probleme hatte, irgendwie zu definieren, was sie jetzt machen möchte. Will sie jetzt eine Journalistin bei einem großen Blatt sein, möchte sie selber arbeiten, möchte sie Buchautorin sein, was möchte sie eigentlich? Und dann sowas findet, was ihr total den Halt und den, und den roten Faden gibt, sich da zu verweigern, das fand ich eher krass. Eher dann wieder, dass mhm. man sagt, naja, das müsstest du aber Rory zuliebe schon irgendwie... Irgendwie doch mitmachen und da finde ich, ähnelt sie dann doch auch Emily. Ne? Da ist sie dann ein bisschen selbstbezogen. Selbst
3: ja, in dem Moment. Aber ja. dann, wenn wir weitergehen, genau es ja. Ne?
1: Wir gehen dann in den Winter. Ähm, Lorelei hat ihren Rucksack gepackt. Herbst. Ach, in den Herbst. Oh Gott. Diese, ich weiß,
4: ich weiß,
3: ich weiß. Diese Jahreszeit,
4: mein Diese Gott. Jahreszeit, <lacht> weißt du?
1: Hier in Berlin, wir haben Sommer und Winter. Ja, wir haben stimmt. keinen richtigen Herbst. und der Frühling ist auch noch ganz kurz. Damit komme ich schon nicht klar. Und ich kann nie jetzt...
2: Übergangsjacken tragen.
1: <lacht> genau, Also Entschuldigung, noch mal. Also wir gehen in den Herbst. Tut mir leid, liebe serie leser Ich merke sehr unprofessionell. Nein, wir gehen in den Herbst und äh, Laulay hat ihren Rucksack gepackt. Macht sich auf Selbstfindungs- und Wanderungssuche, ähm, die leider nicht ganz so glorreich <lacht> funktioniert. Und irgendwie ist es... Ich das bei mir nicht so ganz funktioniert. Wir haben gesehen, sie bei hat. Bei
2: dir, bei allen hat's nicht funktioniert. Bei uns
1: dreien. Wir wollen unseren Lesern Wir die Möglichkeit. Sind alle <lacht> in diesem Moment, ja. in diesem Raum. Ähm, vor allem, sie hatte Therapie. Das hat nichts gebracht. Wir haben nicht eine Erkenntnis aus dieser Therapie mitgenommen. Wir haben stattdessen gesehen, dass ihre Therapeutin anscheinend bei dem Musical irgendwie ja, ich vorspricht.
3: Gesagt, und die Schauspielerin ist ein Broadway-Star. Und vielleicht ja. soll es ein mhm. Meta-Witz sein. Aber es hat überhaupt keinen Sinn für die Story. Und hast du, Nein. habt
1: ihr Meta gelacht? Ich habe nicht einen Meter gelacht. Ha, 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 ha. Also, ja, ich finde es ja.
3: auch furchtbar. Ich wollte es nur dazwischenwerfen. Ich,
1: diese ganze Therapie wirklich hat die ganze Geschichte nicht einen Meter nach vorne gebracht. Nee. Wieder Meter. Mhm. <lacht> und äh, stattdessen macht sie jetzt diese Wanderung, die, wie schon prognostiziert von Luke und Rory, nicht so richtig äh, locker verläuft. Stattdessen irgendwie hat sie kommt sie mit dem riesigen Rucksack nicht klar. Sie ein paar Leute, nette Leute kennen. Die finde ich das fand ich gar nicht schlecht am Lagerfeuer muss ich sagen. Da gab es irgendwie auch so ein paar Leute, die haben sich vorgestellt wer sie sind fand ich okay. Aber dann irgendwie kriegen wir die nächsten Parenthood Cameos serviert. Ich der erste ich Park
3: mit den Augen zwischen kurz zwischendurch am Lagerfeuer ist ein Banheads Cameo. Ah. Oristano. Ja, da sind nämlich auch ein paar von da. Ach so, das habe ich nicht mitgegeben. Also es ist eine,
1: eine Cameo-Party, dieser Trip. Ähm. Ähm, und dann trifft sie zuerst auf, wie heißt der Darsteller Jason, noch Ritter. Mal? Jason Ritter aus Parenthood, der da, mal, der da den Freund von Lauren Graham gespielt hat. Der ist ein Park Ranger und lässt sie gerade so durchgehen, ne? weil er so ein Bubi ist und das so macht, wie bei Parenthood. Und der zweite ist dann halt äh, Peter Krause. Sagt man Krause oder Cross? Ich sag
2: Krause? Ich sage Krause. Aber ich kenne dich
1: ja. Peter Cross. <lacht> sag ich. Okay. Ähm, und der lässt sie nicht durch. Der ist auch so ein bisschen Parenthood-like und ist so ein bisschen der Hardliner und sagt: Nee, das geht nicht. Ähm, ja, und er der, mag der,
3: die Regeln. Die Regeln sind für etwas geschaffen. Genau. Werden. Und der
1: zweite Witz ist ja, dass Lauren Graham und Peter Krause ein Paar
2: sind. Sind sie noch, oder? Ja, sie sind noch zusammen.
1: Ja, genau. Und dadurch ist dieser ganze Trip dann irgendwie, ja, schon gescheitert. Und dann kommt aber noch der Schlüsselmoment. Sie sieht nochmal einen Blick über eine schöne Landschaft. Das ist ja anscheinend noch nie passiert.
3: Hey, letztendlich macht sie das alles in Kurzform. Ja, aber ja. was hat sie denn erwartet, was sie da sieht? Mit sich und der Natur alleine zu sein. Ja. Und das macht sie dann halt, indem sie kurz neben dir Haus geht. Ja, aber Haus das ist auch,
2: sie und Natur ist auch total out of character. Das ist nicht Lorelei.
1: Nee, aber deshalb passt ja, dass sie da ganz scheitert, muss man ja wieder sagen. Yeah. Aber dass überhaupt dieser, dieser Blick, ihr jetzt die gesamten Twist gibt, wie es jetzt weitergeht, nachdem, glaube ich, so ein halbes Jahr Therapie nichts gebracht hat. Naja, gut, so ist das. Ein Blick auf die Landschaft reicht und sie weiß, was sie will. Was will sie, Lenka?
2: Luke?
1: Sie will Luke heiraten. Emily weiß so,
2: ich mein, Oh mein <lacht> Gott, was war das jetzt für eine Erkenntnis? Wir sind ja. 20 Minuten vom Finale. Natürlich will sie Luke. <lacht> sie
1: will Luke heiraten. Was Emily ihr übrigens die ganze Zeit gesagt hat, was auch wieder so ist. Irgendwie Emily die ganze Zeit, ja, warum seid ihr nicht verheiratet? Heiratet doch mal. Ja. Neun
2: Jahre später. Und du
1: das ist jetzt das Ding, was jetzt alles rettet. Sie will Luke heiraten. Muss ich aber sagen, fand ich schon ganz schön. Ich fand es auch, ehrlich yeah. gesagt, schön, wie yeah. Luke äh, die Wände hochgelaufen ist, während sie nicht da war. Ich mag das ja immer, wenn der Grummel-Luke so ein bisschen <lacht> dann doch ein paar Emotionen zulässt. Ja, und das ist
3: auch sehr äh, angebracht, weil in diesem echten Buch, was sie danach machen will, hat die Protagonistin nämlich mehrere One-Night-Stands, während sie darum wandert. Ach so, habe ich den ich Film gelesen. nicht gesehen? Ich habe das auch nicht gesehen, ich habe das eben nur gelesen. Und die erlebte nämlich ganz schön was. Das ist nicht so, dass sie alleine durch den Wald läuft. Moment, wovon redest du jetzt genau? Von Wild jetzt. von Wild. Ach, das, von was Wild. Sie nachmachen Ach will. so, ja. ja. Sie sagt das ja, Luca, ja. dass sie das machen will. Ja. Und ich meine, wenn man dann denkt, dass da ah, was. Und
1: er interpretiert dadurch da mehr rein.
3: Na, würde ich sowieso. Ja. Aber Na, er wenn hat man, sowieso gedacht, dass Schluss ja, ist. Es ja, ja, das auch wissen auch so. wir ja. Ich meine, genau. wenn dein Partner sagt, ich muss mich selber finden ja. und ich nicht alleine sein, das ist kein gutes Zeichen in der Regel. Nee.
1: Ja, genau. Aber ich fand es trotzdem schön, dass er dann so, sie kommt nach Hause und er schon, na, ah, jetzt macht sie
3: Schluss. Ja, das, <lacht> das fand ich so schon was. ganz cool. <lacht> okay, oh, es gibt noch was, worauf wir uns einigen können. Ja, na klar,
1: das war schon schön. Ich finde,
4: oh.
1: <lacht> ähm, aber wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen zu so einem Fazit. Aber auf jeden Fall geht es weiter. Die Hochzeit ähm, wird sozusagen vorbereitet. Wir bekommen endlich Suki zu sehen, auf die wir schon seit drei ja, Jahren gewartet haben. Ja, für 30
2: ah. Sekunden.
1: Wir bewerten später, sie <lacht> macht die Kuchen und sie ist immer noch Best Friends forever, forever, ever, forever, ever, ever. Nebenbei bekommt Lorelei, äh, sie möchte ihr... Ähm Dragonfly Inn immer noch, ähm, da gibt es ja auch immer noch diese Krise, weil, genau, Michelle will gehen, weil er hat einfach nicht genug Möglichkeiten, er würde sich lieber mehr ausleben und sie läuft im zufällig an einem der zehn Gebäude von Stars Hollow vorbei, <lacht> das dann auch noch zu Verkauf steht, äh, von irgendwelchen Non. seit wann gibt es eigentlich Non in Stars Hollow? Ja, was, ne?
3: Plötzlich ein ganzer Konvent.
1: Und was spielen die da eigentlich noch? Pokern die? Ich glaube, die, Poker, ne? ja, die, ja. Fragen, die Pokanon. Ja, die Pokanon, die fragen sich, mitmachen. Die Pokanon, und an wen wollen die noch verkaufen? Irgendein cool. Promi möchte das Haus auch, glaube ich, haben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Naja. Das stimmt. Ähm. Ja, war wer wer war das? Die Sängerin? Irgendwer war das. Und äh, Laulei hat aber ein bisschen Auge drauf gespielt, Ich glaube, ähm, weil sie damit potenziell, ich habe es nicht ganz verstanden, ob sie jetzt ihr Hotel dahin verlagern möchte oder ob nee. sie zwar eine Seitenfiliale, eine Nebenfiliale Ich glaube, es geht darum, dass es
3: größer werden soll, dass Michelle auch mehr zu tun hat. Er erwähnt ja mal, dass er gerne ein Spa hätte. Ja. Und sie sagt ja mal, dass sie räumlich an Dann dem anderen Geburtstag Wer Wäre das, das ja sozusagen wer
1: sozusagen Hotelleiter in seinem eigenen. Hotel dann. Wenn ja, oder sie das dann hätte nimmt. auf
3: jeden Fall mehr Möglichkeiten, was zu machen.
1: Ja, genau, das geht noch nebenbei. Ähm, Rory derweil, ähm, wie geht mit Rory weiter? Genau, sie ist, hat sich ein bisschen über Laula hinweggesetzt und hat jetzt das Buch einfach angefangen und präsentiert. Ja,
3: auch eine super Idee. Nein, ich will das auf jeden naja, Fall. Naja, gut, ich
1: finde es besser, als wenn sie jetzt gesagt hätte, wenn Mama nein sagt, sage ich auch nein. <lacht>
3: ja, aber man hätte vielleicht ein bisschen länger drüber reden können, als sich auf dem Friedhof Ja, wo denn? Zu die, ist doch, die ist doch
1: wandern gewesen. Wann hätten die dann reden sollen? Ja, gut. Sie hat ihr Handy angehen. auch äh, wahrscheinlich Wenn ausgemacht.
3: Wenn Lori was will, dann hätte sie nee. bestimmt sofort wäre sie zurückgelaufen.
4: Ja,
1: also für den Plot, es okay. muss ja so okay. sein. Sie, muss ja. Das, sie schreibt natürlich das Buch ähm, und sie hat, sich echt eine, sie hat sich da auch einen Buchtitel überlegt. Ehrlich gesagt, holla, hallo. Also wirklich. <lacht> äh, und zwar, wie heißt das Buch? Lenker?
2: The Gilmore Girls.
1: Genau. zuerst. The Gilmore Girls, das muss man doch erstmal auf der Zunge zergehen ja, lassen.
3: Klingt gut, klingt
2: gut. Ja,
1: starke Sache. Lolelei lässt sich da auch auf der Zunge zergehen und sagt dann irgendwann, ja, ist schon gut, aber das The ist noch zu viel. Also wird es noch gekürzt auf Gilmore Girls und pots blitz wow. so heißt doch auch die Serie. Es gibt nee. nicht. Ja, genau. Ähm, Was ergibt das denn? Das ist so <lacht> verrückt, ey. Ähm, Emily der, derweil macht eigentlich auch ziemlich coole Sachen, ne? Sie mhm. verkauft ja Richards Haus was ich gar nicht so schlecht fand, und ähm, legt sich stattdessen dieses Ferienhaus zu. Hat, also das gehört ihr vorher schon oder hat sie das jetzt glaub, komplett da gekauft? Ich da waren
3: sie einfach immer nur in den Sommern oder wann sie da waren und jetzt hat sie es gekauft. Jetzt hat sie es komplett verkauft. Ja, ja. Aber,
1: ja. Genau, und wird jetzt anscheinend ihren Lebensmittelpunkt dahin
3: legen mhm.
1: und verkauft einfach äh, Richards Haus, was ich zum Beispiel sehr gut fand.
3: Was ich gar nicht gut fand, weil ich habe das so in Erinnerung, dass das ein Familienhaus ist. Die wahre kommt doch zu Besuch. Also jetzt in der alten Serie. Ja, ja und dann, ähm, ich war irgendwie immer unter dem Eindruck, dass es aus seiner Familie stammt. Und jetzt meine ich, dass sie in der neuen Episode sagt, ja, Lutsch hat da damals dieses Haus gekauft und ich verkaufe das jetzt. Und ich okay. denke, wie hat das gekauft? Hat er das wirklich gekauft? Also man müsste es vielleicht nachgucken, aber ich fand es irgendwie... Oder hat sie das sie gesagt sie, oder... Ja, oder hat, hat, ja, hat, hat
1: sie das auf das Ferienhaus bezogen? Nee, das war schon... Ja, nee, das wir sie ja
3: kaufen. Ja. Aber sie hätte, ich meine, sie hätte ja auch genug Geld, beide zu haben. ja. Yeah. Das deswegen.
1: Ja, aber das finde ich für den, also ich finde es halt gerade stark, weil sie auch sagt, sie möchte da, sie möchte nicht mehr an dieses Haus gebunden sein ja, und klar. sozusagen, sie ist ja auch irgendwie noch immer in diesem Haus mit diesem riesen, sie ist immer irgendwie als Witwe Richards da noch definiert und davon löste sich ja, sie hinterlässt ja auch, was ich auch total klasse fand, wie sie diesen alten Frauenclub da verlässt, fand ich super, <lacht> mit dieser, ja, mit diesem, cool. mit dieser... Blondine da Trophy vor ihm, ja, diese Trophy-Wife fand ich auch sehr gut, ähm, genau, und sie macht sich ein bisschen selbstständiger, ähm, das hat mir ganz gut gefallen, <lacht> was denn? <lacht> und am Ende der Folge, ähm, ja, läuft alles auf die große Hochzeit äh, hinaus, die Luke und Lorelei eigentlich ja ganz groß feiern wollen und dann entscheiden sie sich äh, ja zuletzt auch noch dafür. Ja, sie wollen,
3: glaube ich, das Herbstfest entern, oder nicht?
1: Ach, so war das. Ich dachte, die hätten eine Hochzeitsfeier vorgehabt. Na, es
3: ging doch darum, dass Kirk dann sagt, er hat die Deko zerstört. ja. Weil eigentlich sagt sie irgendwie immer, ja, ja, wir nehmen einfach die Dicke vom Herbstfest und dann sind alle da und alles so schön ah. Und dann sagt er, oh nein, ich habe jetzt alles anders gemacht und sie wird das so furchtbar finden. Aber dann hat er es natürlich voll schön ja, das,
2: ja. Also das war richtig schön. Genau,
1: ja. sie entscheiden sich ja dafür, das dann einfach äh, nachts heimlich zu machen, statt vor allen Leuten, weil sie das irgendwie doch nicht so ihr Ding ist. Wo ich mir so gedacht habe, für Luke stimme ich zu. Bei Lorelei hätte ich schon gedacht, dass Bei das Lorelei, ihr Ding ist. Lorelei, hallo,
2: für Rory muss alles immer ganz groß sein und Lorelei und Luke, die in der Stadt das Paar sind, ja, das ja. war ja auch... Auch damals schon, dass alle gehofft haben, dass die zurück zusammenkommen und die bringen jetzt ja. die Bewohner um die Hochzeit.
1: Also für, für Luke finde ich so. Ich wäre sauer. Also ja, aber, aber Luke ist halt so. Ich finde Luke ist genauso. Ja, also der Luke mag nicht den gro das, das große ja, Rumbererorium, wie yeah. man sagt, glaube ich. Und äh, genau, da gibt es diese heimliche Hochzeit. Und ähm, ja und ganz zum Schluss werden noch vier gewisse Worte äh, genannt. Aber die lassen wir jetzt noch mal aus. Würde ich sagen, die packen wir nachher ins Spoilerteil, teil Weil das ist ja natürlich das große Finale. Ähm, das sollte ja eigentlich schon in der siebten Ach, Staffel... Jetzt hast du
2: noch gar nichts gespoilert, Henning.
1: <lacht> wir lassen die vier Worte... Die vier unser, Worte
3: sind unser Spoiler. Uns ja,
1: ja, ne, da können wir dann noch mal ein bisschen... Wir, um falls jemand noch das noch mal. nicht gesehen hat... Okay, wir haben echt weit gespoilert.
3: <lacht> aber wir müssen noch ein Schwierig bisschen Es Schwierig, das nicht train. zu machen. Egal. In diesem Fall, oder?
1: Genau. Und das ist sozusagen... Unsere vier Episoden, unser neues Ende. Hm. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Fazit ziehen. Wir können, Ich habe mir das so überlegt, wir machen das so, ähm, wir gehen einfach die drei Gilmore Girls, die wir haben, Emily, Lorelai und Rory durch und können ja mal überlegen, was uns so wie gefallen hat. Mit mhm. wem wollen wir anfangen?
2: Mhm. Mit Rory. Ja. <lacht> Vielleicht mit und dem das Schlimmste zuerst. Wir steigen direkt ein. Ja. Okay. ja, also Rory war wirklich total, also der Charakter war total versaut. Komplett, also ich habe sie <lacht> überhaupt nicht wiedererkannt. Wäre das meine Tochter, dann hätte ich hier die Leviten gelesen. Ja, ja. Wie kannst du dich so verändern in neun Jahren? Ja. Ich weiß, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt neun Jahre nicht in Stars Hollow war. Die war ja zwischendurch immer da und da hätte doch Lorelei irgendwie merken müssen, dass mit ihr was schief läuft, dass sie sich total verändert hat.
1: Da finde ich, da würde ich glaube ich mal eine Sache ansprechen, die insgesamt mir total missfallen hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Serie wirklich neun Jahre nach der letzten Handlung ansetzt, ja. sondern ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich Staffel 10, die ein Jahr oder zwei Jahre später ja, spielen ja, müsste. Ja, einfach ja. von der Charakterentwicklung. Und das hat mich ja. insgesamt sehr gestört. Nicht nur
3: das, sondern auch von dem, was sie gemacht haben in der Zeit. Ja. Ich meine, Rory hat, okay, sie hat die Kampagne zu Ende gemacht und dann hat sie einen Artikel im New Yorker untergebracht. Das ja. ist alles. Also
4: das, und
1: das kann natürlich alles sein, aber es ist, ich hatte so insgesamt das Gefühl, dass wir einfach, dass zu sehr darauf gelegt wurde, dass alle Gilmore Girls-Fans bloß keine Veränderung in diesen neun Jahren präsentiert bekommen, sondern die Charaktere da wieder stehen sollen, wo wir sie jetzt letztes gesehen haben. Ja. Und ich finde, das steht total im Kontrast dazu, dass aber alle mittlerweile neun Jahre älter sind. Und ich finde, bei Charakteren wie Kirk oder Taylor, da stört mich das gar nicht. Das sind ja, ey, e, das sind ja keine Charaktere, das sind Typen. Die haben immer so ihre eine Seite und die mögen wir, da funktioniert das. Aber ich finde, bei gerade bei Rory und Lorelai hat das überhaupt nicht funktioniert.
2: Nee, leider gar nicht. Und jetzt kommen wir zu Paul. Genau. Also das war das Schlimmste überhaupt, was ich von Rory gesehen habe. In den ganzen acht Jahren jetzt, glaube ich. Okay, die Streits mit Lorelei waren das Schlimmste. Aber das mit Paul, das würde, Rory hätte das niemals getan. Sie würde einen Menschen, das habe ich jetzt schon hundertmal gesagt, ja. sie würde einen Menschen nie so behandeln, wie sie Paul behandelt. Ja, und es ist also was ist mit ihr passiert in der Zeit, dass hm. sie plötzlich äh, gegen Menschen ist?
3: Sie ist gegen Menschen. Es ist, es ist ja auch nicht nur Rory. Das ist ja, ja, nicht alle. Für alle, dass ja, niemand ja, klar. sich erinnern kann. Das ja. ist einfach furchtbar für diese Serie. Die Serie war eigentlich immer genau das Gegenteil. Ja, die Figuren genau. immer ernst genommen, ja. auch ja. Nebenfiguren. Und jetzt plötzlich ist es der Gag, dass niemand sich erinnern kann.
1: Ja, und ich fand, das war also, insgesamt auch ein Problem, auch vor allem in der ersten Episode, dass ich das Gefühl hatte, entweder ist es mir vorher nicht so aufgefallen, aber das kannst du ja vielleicht auch nochmal lenker sagen, weil du es gerade nochmal geguckt hast, ich hatte das Gefühl, der Comedy-Teil wirkte auf mich zum Teil echt platt. Ja. Da wurde, ging, hatte ich mal oft das Gefühl, da ja. geht äh, Pointe geht vor Charakter ja. und das war, glaube ich, ein großes Problem. Nicht
3: nur vor Charakter, auch vor Story plötzlich. Das war ja, eine yes, sehr, da war sehr keine Story. Sitcom. Es wurden Witze gemacht, irgendwann, wo Kirk dir Paris und Rory abliefert, bei Lane fragt er, ob sie ein Verlängerungskabel hat, das soll anscheinend witzig sein. Ja. Dann gehen die rein und er fährt weg und niemand erinnert sich daran, dass er das vor zwei Sekunden gefragt hat. Das oh, ist wie eine Sitcom.
1: Ich hatte genau das gleiche sehr Gefühl, als Kirk zum Beispiel bei Emily mitsaß. Da habe ich mir nur gedacht, ja, guck auch. mal, noch mal ein Pairing, das wir noch nicht hatten. Kirk und Emily, ich lach mich ja, schlapp. Das war
3: ein witziger Kameraschwenk. Ach, Kirk da, ja. Wer
1: ist dieser Mann eigentlich? Wow. Ja, genau, aber dieses Paul-Ding, finde ich, da steckt wirklich mehr dahinter. Ich finde, dieser Gag, erstens fand ich ihn nicht mal einmal witzig. Ich nee, fand das überhaupt von vornherein eher fragwürdig. Ähm, sogar das Look. Mit eingestimmt ist. Ich hätte gedacht, Luke wäre der für der von den dreien gewesen, der noch sagt: ja hey, klar, Paul.
3: Und er ist so nett. Er yeah. verspricht Luke da ein Werkzeug, was ja. er nicht mehr hat und so. Und die er erinnert sich ihn, an alles. Weißt die du? behandeln ja. ihn schlimmer als Emily, Luke. Jemals ja, behandelt genau. hat.
2: Ja. Die sind schlimmer ist. als Emily, das ist, ist es. Und stimmt. das ist schon krass.
1: Das stimmt, nee, das stimmt wirklich. Ja. Ja, das ist wirklich krass. Und äh, vor allem, ich glaube, wir haben alle gedacht, so nach der ersten Folge, okay, ähm, dann hat sie den jetzt fallen gelassen. Dann war das wahrscheinlich nur so ein Typ, den sie zwei Monate gedatet hat und hatte nicht so wirklich Bock drauf. Ist ja okay. Naja, Aber das, das zieht war sich ja das nicht ganze Monate. Jahr durch.
2: Die waren genau. ja zwei Jahre zusammen. Zu zwei dem Jahre. Zeitpunkt schon am Anfang. Also ja. insgesamt
1: vielleicht dann, also zum Zeitpunkt von Winter. Ja, von Winter. Äh von, ja. Von, von, ja. Ja, von Winter. Also sie wahrscheinlich drei Jahre, drei
2: Jahre. Er sagt, heute ist unser, war das der, oder hat der Geburtstag? Nee, Jahrestag, oder?
3: Ja, und sie sagen das vorher auch, als sie, wer ist das? Der war doch schon mehrmals da. Wir sehen uns schon zwei Jahre und so. Ja, ja. Und
1: das also. andere ist ja auch, dass sie ja auch währenddessen Während dieses Jahres, wir wissen ja auch nicht, was davor war, die ganze Affäre mit Logan immer noch hat.
2: Ja, ja Rory ist eine Schlampe. Ja, und sie, sie sagt ja, <lacht> dann, es ist so <lacht> geworden.
1: Herzlich willkommen, liebe girls Fans. Lenka sagt, was alle denken. <lacht>
3: Sie ja, es
2: tut mir leid. Ich okay, ich habe mir drüber Gedanken gemacht, warum sie so, ich meine, Lorelei ist ja kein gutes Beispiel, was Beziehungen angeht. Lorelei war ja schon immer ein bisschen,
3: ja, aber nie, auf diese Art. So, aber sie kommt ja, mit gut, sich nicht klar. und Ja, mit
2: dieser aber ich denke halt, so. dass Rory das so ein bisschen, sie hat, Rory hatte auch Schwierigkeiten mit Beziehungen. Also auch schon bei Logan. Ja, aber sie hatte nie Probleme mit Moral.
3: Ja, ja, das nicht. Nee, das entschuldige also ich überhaupt nicht. Also das ist, dass sie, dass sie jetzt keine gute Beziehung hat. Okay, das hätte man ja so machen können. Man stellt ja, ja. ein ja, und sie hat eine Beziehung mit jemandem, den keiner kennt und die ist nicht gut. Ja, genau. Aber, aber nicht auf diese Art. Nee, nee, das entschuldige könnte, ich nicht. Ja.
2: Ich habe mir halt nur Gedanken gemacht, ob das
3: wie man das erklären könnte,
2: dass Rory so ja. ist. Sie soll
3: halt straucheln irgendwie. Ne? Ich meine, yeah. irgendwie straucheln ja alle drei. Und auf dem Papier finde ich das ganz gut. Also es sind ja, ja. drei Frauen, die versuchen irgendwie so Sinn daraus zu machen, wo sie hingehen sollen. Ja. Und das klingt ja erstmal ganz gut. Die Umsetzung ist einfach irgendwie nicht gelungen.
1: Was? Ähm, ja, aber wenn wir jetzt sagen probably Weil war immer sehr moralisch, muss ich sagen, hätte denn, wenn sie das gewesen wäre, hätte sie beispielsweise mit Dean, als er damals schon verheiratet ja, war, aber da war, auch
4: sagen, das
2: war mit auch ein
3: Riesending, als das passiert yeah. ist. Ja. ja, na klar, aber ich meine, so da okay. hätte man auch
1: sagen können, ey, du bist verheiratet, das gehört sich nicht, ich mach das nicht. Ich meine nur, sie hat auf jeden Fall einen gewissen eine gewisse Moralflexibilität hat sie auch. Nein, nein, aber sie damals
2: war sie
3: fix und fertig, die hat geheult,
4: die ja. hat sich
3: und Vorwürfe gemacht. sie hat das damit gerechtfertigt, dass es ihr Dean ist und dass sie ihn liebt. Gibt. Ja, ja. Jetzt gibt es keine Rechtfertigung. Na, ja. Aus Liebe kann man immer viel rechtfertigen. Und ja, das kann dabei ich auch verstehen, verstehen, hat
2: ihr erzählt, dass die eher nicht läuft. Das ja. ist keine Entschuldigung. Nein, es war wirklich was anderes als jetzt, wo sie den behandelt wie sonst was. Ich meine, okay, natürlich kann man auch Paul die Schuld geben, wenn er das mitmacht. ja. Das mitmacht, ja? Wenn, ich meine Freundin nicht, wenn ich meinen Freund drei, vier Tage nicht
3: erreichen kann. Ja, aber da das kommt wieder dieser Sitcom-Charakter. Äh, ja, Trakt genau. Rein. Klar, ja, sie antwortet nie auf seine Texte und er denkt weiter zwölf Monate lang: Oh, yeah. schön, ich habe eine Freundin, wo ist
4: die gerade? Aber ja. das ist
1: genau nämlich das Ding. Also, natürlich gab es immer witzige Elemente, es gab witzige Charaktere, aber ich fand immer, die Beziehungen wurden immer ernst genommen. Das ja. ist eines der zentralen Drama-Elemente ja. äh, von Gilmore Girls. Und da fühlte ich mich auch echt verarscht. Ja. Und ich fand, dass dieser Witz wirklich auch nicht gut war. Ich meine, man, ja gut, ihr könnt euch für einen <lacht> Witz entscheiden, um das andere wegzulassen, aber dann muss der auch gut sein. Und das war der nicht. Und
2: das war ja bis zum Ende. An ja. der, in der vierten erst hat sie irgendwie nochmal was wegen Paul gesagt, oder? Das war ja nicht Aber der Schluss Ende. gemacht hat sie
1: nie, oder?
3: Nee, ich glaube nicht. Vielleicht, die ist immer noch, mit macht Paul sich Paul noch zusammen. Notizen, als Jess da es ist. Sie ja. sitzt doch Jess und dann sagt sie, ja, ja, Moment, Paul. Und dann sagt er das Stimmt, irgendwie, ja. Pi verlassen oder so, keine Ahnung. Aber Total ich Bescheid. glaube, dass sie am Ende irgendwie irgendwie, dass sie es doch macht, aber ich weiß auch nicht mehr. Aber
1: nicht nur Paul, sie hat ja auch noch einen Wookie zwischendurch. ne? Oh Gott. <lacht> Der nächste Running Gag aus oh. äh, Rory's Liebesleben. Es ist ein Wookie und sie weiß nicht, ob er das Kostüm hatte oder nicht.
2: <lacht> Der Wookie, für die letzten vier Wörter, muss ich euch, ihr, ihr wisst ja, was meine Lieblings. Ja, ja, ist. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, was ich auch jetzt so, ja, wieder mal ein Gag fand ich jetzt auch nicht so prall. Insgesamt fand ich so oh mein die, Gott! Insgesamt, die ganze Beziehungsebene hat mir nicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Erstmal bin ich Team Jazz, das ist ja klar. Ja, aber ich fand's,
2: Wie oft denn noch,
1: Henning? Ich fand aber, ja, ich brauchte Logan auch noch nie. Ich fand jetzt auch nicht ja. die Affäre mit Logan, äh, konnte ich jetzt auch nicht so schmackhaft finden, dass ich nee. das nachvollziehen konnte. Ich fand das auch zum Teil, irgendwann wendet sie sich an ihn und sagt, es läuft gerade nicht gut, kannst du nicht nochmal deinen Vater fragen, ob der bei mir dass ich irgendwo ein gutes Wort einlegen kann. Da habe ich auch wieder gedacht, Rory ey, du machst dich auch echt abhängig dafür äh, von anderen Leuten. Dafür, dass du die Selbstständige sein möchtest, dass du der Überflieger bist, der es nach Yale geschafft hat, der es in Schilden zu was gebracht hat, bist du irgendwie auch ganz schön faul.
4: <lacht> nee, wirklich. Ja.
1: Das ist halt mehr emily äh, als Lauelei, was da in ihr steckt. Äh, äh, mehr Emily, die sich auf Richards-Kosten so ein bisschen ihr Leben gelebt hat, als Lauelei, die sich wirklich selbstständig gemacht hat. Aber
3: bei Emily, das war noch eine andere Generation, und Emily hat sich nicht äh, dahin gelegt. Die hat ja immer diese Verantwortung, die in diesen ja. Kreisen und in dieser Zeit den Frauen gegeben wird, ja. sehr, sehr aktiv ausgefüllt. Mit diesem Club, den sie da hat, mit den ganzen Charity-Sachen, die sie da hat. Die hat ja nicht gedacht, oh geil, jetzt habe ich einen und kann mich hier hinlegen, weißt du? Das war, ja, das sie hat, hat ja, das halt anders gemacht, aber sie war immer sehr ehrgeizig. Ja gut, sie war, aber sie
1: war jetzt auch nicht berufstätig.
3: Nein, das war sie nicht. Nee, Aber nee. in dieser... Wie, wie die da sind, da hat sie das gemacht, was ja. sie konnte. Sehr, sehr aktiv und sehr ehrgeizig. Und nicht ja. so, ja, auch, ne, ich mach mal hier, mal da, sondern sie war da ja immer sehr zielstrebig. Ja, klar, ich. aber
1: trotzdem war ja einer der, der großen Punkte, war ja, dass Lorelei als äh, Alleinerziehende sich ja, gegen die Familie stellt. Und
3: das war, Lorelei war ja auch immer ein
2: Vorbild für uns, oder? Also ja. ich fand genau. sie und, immer toll.
1: Und wenn man das jetzt auf Rory dann bezieht, müsste man sich dann fragen, ja, hat das jetzt gefruchtet? Ich Nein. glaube, das ist so ein bisschen aber auch ehrlich gesagt, das Thema der Serie, weil ich immer Rory, das haben wir ja schon damals gehabt, als sie die das Studium abbrechen wollte und zu Emily gehen wollte. Das ging ja auch schon voll gegen die Richtung, die Laurelei vorgegeben hat. Und Laurelei war immer ehrgeizig, aber auch, weil sie mit 16 mhm. Mhm. sich auf eigene Beine gestellt hat. Und das war bei Emily, äh, bei Rory ja nicht so. Sie war ja ähm, ja, sie sie musste Gegenteil. weniger selbstständig sein ein, als Lorelei. Eine
3: ganze Stadt hat sie verhätschelt. Ja, ja das Das, ja. das Gegenteil von selbstständig und ein ne, ja. ne normales Selbstbild irgendwie von sich konnte sie ja gar
2: nicht Ja, machen. aber ich fand halt bei Rory, jetzt wo ich das nochmal gesehen habe, sie war ja immer so ein Mäuschen und voll still, aber sie konnte sich immer durchsetzen. Ich ja. meine, sie konnte sich immer gegen Paris durchsetzen, dann auf Chilton hatte sie auch so am Anfang solche Probleme, weil mhm. sie da nicht akzeptiert wurde. Da konnte sie sich durchsetzen, weil sie einfach intelligent war ja. und wusste, was sie sagen muss. Und Jetzt, jetzt ist sie, das ist einfach nicht Rory jetzt.
1: Na naja, gut, sie ist halt auch neun Jahre älter. Ich glaube, ob man jetzt. Naja, in der aber Schule, ja, klar. ich war
2: doch nicht, als ich jünger war, war ich ein Mäuschen, konnte mich nicht durchsetzen. Ich kann mich jetzt besser durchsetzen. Naja, ja, das also, hat man raus. <lacht>
3: Sie soll ja, könnt ihr euch an diese äh, um die 30 Gänge erinnern? Ja, also soll, Das soll die ja wirklich se das, das ja dafür sein. Ja? Sie soll ja diese Generation sein, die es jetzt gibt, die dann es versucht hat zu schaffen und wieder im Kinderzimmer und gelandet ist. ist ja. Ja. Und das, die Idee finde ich auch gar nicht schlecht. Ja, Nö. Auch wenn man so hingeht, sie wollte immer Journalistin werden und das funktioniert offensichtlich nicht. Sie versucht verschiedene Wege, sie versucht beim New Yorker unterzukommen, bei GQ oder was sie da war. Sie versucht zu Sandy Sass, die neue Möglichkeit, <lacht> Möglichkeit Journalismus zu machen. Alles klappt nicht und letztendlich entscheidet sie sich, für was anderes, was sie dann gut kann. Die Idee finde ich eigentlich gut, weil man muss yeah. ja nicht daran festhalten, okay, ja. was man sich mit irgendwie yeah. vier überlegt hat oder so. Das ja?
1: stimmt. Und ich finde auch, dass das so ähm oh, Zeichenhänger, Na, Was wollte ich gerade sagen? Ähm ja genau, das ist die Geschichte, dass sie quasi der große Fisch in einem kleinen Teich ist, aber der große Teich ihr auch wirklich eine Nummer zu ja, groß ist, ja, ja. finde ich auch nicht schlimm. Und wenn man dann überlegt, ja, wird, nee. wie wurde sie wirklich erzogen und wir haben gerade gesagt, sie wurde verhätschelt, ja. dann wäre es auch komisch, wenn sie wirklich diese Selbstständigkeit eins zu eins von La übernehmen würde, weil mhm. Lorelei ist ja auch nicht selbstständig und freiwillig in diese Situation gekommen, sondern sie wurde da reingeschubst, dadurch, dass sie Rory bekommen hat. Und ähm, das ist ja immer noch der große Unterschied. Lorelei hingegen, und vielleicht kommen wir langsam jetzt mal zu Lorelei, hat ja ein ganz anderes Problem. Sie war hingegen immer so selbstständig, dass sie total Probleme hat, was abzugeben, ihre Kontrolle abzugeben oder sich auch... Wisst ihr, was ich meine?
3: Ah, okay. Ja, weil dieses Beziehungsproblem, was sie haben, habe ich nicht verstanden und habe ich gedacht muss ja da sein, damit mhm. vier Episoden lang was passiert und am Ende kann es ein überraschendes Happy End halt geben, weil ja. früher, ich habe hab das nicht kommen sehen, ich finde das komisch, dass sie jetzt dieses Problem haben, ich finde es auch komisch, dass Luke dann sagt, ja als April da Geld haben möchte oder wo sie nach Europa fahren mhm. möchte, ja das mache ich alles und Lorelei so abkanzelt. Ja, das so, fand ich auch. Das, ja, das cool. war ja schon früher bei April und das hat mich auch genervt. Ja, Aber, das aber
2: ist, jetzt nach, klar. Wenn das aber lange so so, hat weißt, weißt die, waren, ja, ja. die waren ja Seelenverwandte
3: ja. und diese Art von Problem, die die jetzt haben, ist für mich überraschend und seltsam. Ja, und nur ja alles was in seltsam.
1: gewisser Weise kann ich das glaube ich schon verstehen, wenn man sich mal diese Beziehung anguckt von Laulei und Luke. Lorelei ist halt ist halt so die ist halt schon sehr die Performerin so, ne? Die holt sich immer ihren die ist sehr extrovertiert, holt sich immer, hat immer einen Witz, guckt immer, dass sie ihre Aufmerksamkeit bekommt und ist schon sehr auf sich, also ein bisschen narzisstisch schon fast. Ja, schon. Und Luke ist ja genau das Gegenteil. Luke nimmt sich ja total zurück. Und es gibt ja ganz oft solche Beziehungen, wo einer der Partner ähm, halt so ein bisschen die Rampensau ist und der andere passt sich dem an. Mhm. Und wenn man guckt, wo leben die alleine? Die leben in Nolais' <lacht> Haus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Luke sich da irgendwo groß, äh, irgendwo eingebracht hat. Ich hatte irgendwie auch ehrlich gesagt in diesen vier Episoden das Gefühl, Luke ist ein Fremdkörper in dem Haus, weil das für für mich sieben Staffeln war das das Gilmore-Haus und irgendwie fand ich das, als Jazz da saß, weil er natürlich da sitzt, wenn er seinen Onkel besucht, fand ich das irgendwie komisch, dass Jazz da sitzt. Mir war nie so klar, dass Luke, dass es ja auch Lukes Heim ist, mittlerweile seit was? Neun Jahren. Ja. Und wenn man das mal überlegt, kann man sich schon vorstellen, dass Lai die Beziehung total dominiert. Und ja, da das hätte,
2: sagt ja Emily auch zu ihr. Ja. Ne?
1: Und da hätte ich mir zum Beispiel eher vorstellen können, also ich fand jetzt die Hochzeit okay, aber vielleicht wäre nicht sogar ein anderer Ansatz gewesen, dass äh, Lowly sich auch ein bisschen mehr zurücknimmt und ein bisschen mehr Luke
2: Naja, akzeptiert. Das, na, das zeigen sie ja dadurch, dass sie ihn dann fragt, weil das sa alles sagt ja Emily in der ersten Episode und dann kommt es ja zu diesem Kindthema. Ja,
1: weil, äh, wo sie ihn auch komplett übergeht. Ja. ja,
2: naja, aber sie will ja so, sie will ihn ja jetzt einbeziehen und äh, quasi mit dem Kind irgendwie zeigen, dass er auch was zu sagen hat. Ja, Aber ja, genau. natürlich
3: klappt es da wieder Aber nicht. Weil diese Ehrsonderhaltung, wo es am Anfang noch ganz witzig ist und darum geht es, Luke irgendwann vor Jahren mal gesagt hat, das ist der Junge und das soll dann so am Anfang, als sie ihn anspricht, wolltest du eigentlich Kinder haben? Ach so. Dann mhm. sagt er, ja, ja, ich habe doch einmal gesagt, das muss yeah. <lacht> so. Ja, ja, das ist das alles. Okay, und dann, aber was ist, was ist das Fazit dieser, dieser Unterhaltung? Sagt er deutlich, ja, das wollte ich eigentlich? Sagt sie, sie wollte ja. das eigentlich? Gibt aber es da eigentlich eine... Das, weil die ganze Zeit verstehe ich das nicht. Ja, ich ja, glaub, sie bulliert ja. ihn da wieder rein und sagt ja, ja, nee, ich habe das nicht abgesagt, das läuft mhm. jetzt so im Hintergrund. Aber hat irgendeiner von beiden mal deutlich gesagt, was er will? Es wirkt immer so, mhm. als wenn Lorelei das für ihn macht. Ja. Aber hat er denn gesagt, dass er das jetzt will? Also oder ich fand nicht? die
1: Motivation insgesamt recht nicht wirklich vorhanden, dass das jetzt so kommt. Aber ich glaube so, er wollte damit eher sagen, es gab mal ein Zeitfenster, da hätte ich gewollt. Und jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die, die na, biologische Uhr tickt ja auch. <lacht> Deshalb gehen sie ja auch zu Paris. Ne? Ist ja genau das Ding. Aber man weiß nie ganz klar, ja und jetzt möchte ich immer noch oder jetzt möchte ich nicht ja, mehr. Genau. Genau. Ja, ja.
3: Aber wie deprimierend ist das denn, wenn es ein Zeitfenster gab? Die sind die ganze Zeit
4: zusammen. Yeah, die eben. leben zusammen, yeah. no, sprechen yeah. nicht einmal
3: darüber. Danach sagt er, ah, ja, ja. das hätte ich auch noch gerne gewollt. Aber Wie, als wenn er irgendwie die Küche renovieren wollte. <lacht> ja. yeah.
0: Aber ich glaube, ganz
1: ehrlich, das ist wieder dieses, was ich vorhin gesagt habe, das, das wäre zu viel kann. Entwicklung gewesen für den Zuschauer. Und ja. deshalb müssen wir okay. da ansetzen, wo wir auch nach zwei Jahren hätten ansetzen können. Ich glaube, es ist, ein, muss man ganz ehrlich sein, eher dem verschuldet. Aber ja, genau, also ich finde, ja, ich finde die Ehe insofern gut, dass laulei Luke auch damit zeigt, ich akzeptiere dich jetzt auch und anscheinend gab es da ja irgendeinen Blocker, der vor allem von ihrer Seite da war, dass sie Luke auch nicht als lebenslang Partner sozusagen äh, ansehen konnte.
3: Ja, es wird so aufgebaut, als wenn es so eine Art letzter Schritt nicht gegangen wird, ja. als mhm. wenn es nicht so teammäßig fehlt dann noch irgendwas.
1: Ich fand's übrigens, wie fandet ihr das denn, dass jetzt Emily, die war, die das die ganze Zeit ähm, gesehen hat und sich das am Ende dann auch als richtige Erkenntnis gezeigt hat?
3: Uh, Schwierig. Ja, yeah. auf eine Art und Weise wusste sie schon immer Sachen über Lorelei, die sie nicht einsehen wollte? Weil ich meine, es ist ihr Kind ja, und sie hat sie auch 16 mm. Jahre lang erzogen. Deswegen finde ich das schon so ein bisschen glaubhaft. Noch gut, dass sie Sachen weiß, die Lorelei selber nicht sieht. Ja. Aber das war so ein bisschen viel. Und vor allem, das war mm. immer so eins zu eins. Das wurde, wurde uns so in den Mund gelegt. Emily sagt ja, du woll, du hast ihnen gehindert, ein Kind zu haben. Sie geht nach Hause und sagt, wolltest du ein Kind haben? Mm. Also das war so ein bisschen zu billig. Irgendwie. Ja, das stimmt schon.
1: Andererseits ich Finde, man hat dadurch aber auch gut erkannt, dass Lorelai halt total blockiert ist, was diese Beziehung angeht. Und mhm. selbst wenn Emily, ähm, das also dass zum Teil auch das, was Emily ihr anbietet, an Fürsorge oder an einem verschiedenen Sachen, auch block also wirklich von, von Lorelai abgeblockt wird, weil sie da auf dem Ohr auch taub ist.
2: Ja, aber das war ja auch durch diesen Streit bei der Beerdigung. Wir fangen ja mit dem Streit an. Genau, Wir ja. steigen ja mit diesem Streit bei der Beerdigung ein. Also
1: genau so zeitlich. Und den gesehen, ja. fand
2: ich, okay Gut, es war die Beerdigung, dann... Ich meine, Emily hat doch gesehen, dass Lorelai da geschlafen Ich fand den Streit auch wieder übertrieben, aber das ich war ja normal die, bei ja. denen. Ich meine, sie war betrunken, sie hat geschlafen und plötzlich will Emily, dass die da was Tolles erzählen. Und dann so einen großen Streit das draus zu machen, der ungefähr... Ich weiß ja nicht, wie lange vor... Vier Monate vorher war die Beerdigung? Ja. Mhm. ja okay, vier so. Monate. Haben Emily und Lorelai <lacht> deshalb Streit und vorher... Die, die haben sich so oft gestritten und die Streits waren in zwei, drei Episoden gelöst.
1: Aber gut, wie lange hat sich der Streit zwischen Rory und Lowell ge gezogen, als ja, das war eine Staffel, oder nicht? Ja. Ich meine, das ist muss das ist ja was, was mir in letzter Zeit immer häufiger auffällt, wie unnötig manchmal in Serien so Probleme durchgezogen werden, indem nicht kommuniziert wird. Das findest du ganz oft. Ja. Hier oh, gibt es oh etwas Gott. und ja, man ja. entscheidet sich als, als Drehbuchautor oder als Produzent bewusst dazu, dass das jetzt nicht geklärt wird, weil dann können wir noch fünf Folgen mehr darüber ja, erzählen
2: bei Luca und Lorelei dann mit äh, April ja auch. Ja, genau. Das ist da auch alles in die Länge gezogen. Ja, klar. Aber hier fand ich das so künstlich. Ich meine, gerade wenn der Vater ich meine, es war ja Lorelai's Vater. Wie kann eine Mutter das Kind so fertig machen am Tag der Beerdigung? Entschuldigung bitte. Mhm. Ja. Egal wie schlimm Aber gut, Emily, Emily war ja ist. selber
1: auch sehr emotional. Ich glaube, sie hat da in dem Moment jetzt auch nicht rational handeln können.
2: Aber
3: ihr, ja, zu sagen, schon. Aber der ihr Tochter. sagen, ja, ja. sie hat ja mehrmals gesagt, du hast gar keine Beziehung und so. Das ist schon nicht Ja, nett. es war also, auf das jeden war Fall krass.
1: Ich fand es auch ein bisschen übertrieben. Ja, ich
3: fand irgendwie, diese, der Auslöser, dass sie diese Geschichte so schlecht erzählt hat oder was erzählt hat, was Emily jetzt nicht hören wollte, ja. fand ich super aufgesetzt. Und dann, wenn sie yeah, drinnen sind genau. und sie streiten, dann sagen sie zwischendurch sich so Sachen, die wieder ein bisschen wie früher sind. Yeah. Weil früher hatten die gute Streits. wirklich waren yeah. ähm, richtig gute Streits. <lacht> das, das waren gute Konflikte, gut geschriebene Konflikte. Yeah. Und, äh, ein bisschen zwischendurch ist das so. Und dann ja. wieder sagt jemand einen Satz, wo man denkt so, echt jetzt? Und dann wieder ja. sowas Gutes. und Nur, wieso haben die sich nicht ein bisschen mehr Mühe gegeben? Ja. Warum muss ja, das einfach so nur Geschichte Mühe, genau. sein? Weil eigentlich war es eine gute Idee. Auf dem Papier wirkt das alles so gut.
1: Genau, das ist genau das Ding. Das finde ich genau wie bei dieser Therapie. Ich kann total nachvollziehen. Ich sehe das immer ein bisschen anders oder so, weil meine Freundin ist ja Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, deshalb kriege ich so ein bisschen so einen Einblick in diesen Beruf. Und da gibt es ja auch ganz oft wirklich auch Leute, die sind auch vor allem so Leute, die auch einen Drang zum Narzisstischen haben, was ich bei Lauelei sehe, die sich auch blockieren in so einer Therapie, die da auch wirklich sitzen und sagen, ne, die lassen gar nicht so wirklich die Themen zu. Aber dann frage ich mich trotzdem, warum wurde das etabliert und warum wo hat sie anscheinend ein halbes Jahr lang eine Therapie gemacht und wie viel hätte das machen können? Wie viel? Ich fand das so eine gute Ausgangssituation, dass Emily und Lorelei sich zusammen hinsetzen, weil die sind ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Die Beziehung zwischen Lo Lorelei und Rory wird ja durch die zwischen ähm, Lorelei und Emily sozusagen mitdefiniert. So. Und das fand ich total gut, dass die... Ähm,
2: dass die das jetzt so ein bisschen aufdrehen wollen. Ja, es war ja auch zeitendlich, dass die sich irgendwie aussprechen. <lacht> weil wir ja? haben wir es ja immer wieder gesehen, dass Emily Lorelei so behandelt, weil sie sie bei sich haben will. Ja, klar, genau. Und nicht, dass, äh, dass, dass, sie, ja. dass mhm. sie sie hasst oder so. Ja. Emily war immer nur traurig, weil sie Lorelei verloren hat. Ja. Und beleidigt.
1: Und da kannte aber, dass denn gar nichts in dieser Therapie davon ja. irgendwie angeschnitten wurde. Und selbst wenn es nur ähm, wirklich nur, wenn es nur eine Sache gewesen wäre. Wenn dass jetzt nicht das Ende ist, so, sondern aber, dass ähm, Laulei oder Emily einer von beiden sagt, okay, eine Sache nehme ich mit daraus. Das hätte mir schon ja, gereicht. Wenn
3: wenigstens storymäßig was da rausgekommen ist. Yeah. Aber ja. das Einzige, was rausgekommen ist, dass Luke und Lorelei sich gegenseitig angelogen haben. Genau. Genau. Über diese Lüge, dass sie nicht gesagt hat, dass Emily nicht mehr hingeht, das ist das, die einzige Auswirkung, ja. die die Therapie auf diese Story hat. Und das ist ein bisschen wenig für eine Therapie. Und könnt
1: ihr mir mal erklären, warum jetzt Luke zum Beispiel Laulei nichts davon erzählt hat? Von dem, ähm, wir gucken uns verschiedene Franchise-Häuser an. Mit Emily? Warum hat Luke da nichts erzählt? Was war die Motivation? Was wäre das Ding gewesen, wo Lorelei ist ja nicht so, dass Luke das eigentlich wollte. <lacht> er wollte es ja eben nicht. Somit wäre das ja eigentlich, ähm, Ach, was, was er sofort Lorelei weißt du, sagen könnte.
3: Weißt du, wieso? Weil er, das wäre der gleiche Tag gewesen, an dem sie zur Therapie hätte gehen müssen. Er findet raus, dass Lorelei ihn angelogen hat. Und dann hätte er sagen müssen, du kannst nicht mit ihr bei der Therapie gewesen sein, weil ich war mit ihr unterwegs. Warum, und das, und
1: warum kann er das nicht machen?
3: Ja, das ist ja nochmal ein anderer Punkt, als einfach das zu erzählen. <lacht> ja, ja, aber das war der, der Handlungsstrang. Er hat es ja quasi gemerkt.
1: Ja, ja, aber ja. ich meine nur, aber er hätte.
3: Natürlich, das hätte er ansprechen
4: können. Das könnte
1: er schon das war, das war
3: schon so gelöst, Na, dass ja. er einen Grund hatte, das jetzt nicht zu erzählen und nicht einfach so, Gut, ich vergesse, deine Mutter war plötzlich da. Ja, ja.
2: Stimmt, genau, das war also ja. Also, er das.
3: wollte sie ja gar nicht
2: anlügen, eigentlich. Ja, ja, ja er, er konnte halt, das dann. Nicht mehr. Hat,
3: also, naja, was heißt, er konnte, aber er, dann wäre ja auf jeden Fall Konflikt gekommen und ja. da er ja sowieso anscheinend Angst hat, dass sie ihn verlässt. Und er stellt gerade fest, die lügt mich an. Warum lügt die mich an? Da
1: Aber das finde ich nämlich genau, wenn wir jetzt nochmal, wir sind ja gerade bei Laula, ich finde, das ist wirklich für mich dadurch... Ich fand die Hochzeit wirklich schön. Ich fand, das waren schöne Momente. Das ist ja auch dieser Kitsch-Moment in Gilmore Girls, ja, der auch funktioniert. Auch? Ja, ne? yeah. Ich fand diese Hochzeitsnacht <lacht> mit den, äh, die haben sich haben coole Sachen geschmückt. Ich fand das gut. Ich fand ihn übrigens in der letzten Folge noch sehr stark. Ähm, es gab diese Szene, wo Rory durch das Haus von Richard und Emily geht mhm. und auf einmal am Essenstisch diese Streits aus den ersten Staffeln oder oh, so sieht. Yeah. Ja, da Hat bei mir vollgezogen. Ja, natürlich. Hammergut. Und ja, weil es die
2: alten Episoden
1: waren. <lacht> genau genau das war finde ich es, es geht auch immer um, so, um diesen Retro-Faktor um diesen Fanservice und ich finde so hat er für mich funktioniert und als sie dann in Richards Büro geht und sich entscheidet da das Buch zu schreiben und dann steht er da für einen Moment da hatte ich wirklich Gänsehaut das fand ich schon echt gut ähm, Ich weiß jetzt noch nicht mehr worauf ich drauf hinaus wollte
2: <lacht> das ist auch was Gutes gab genau nein ähm,
1: so das fand ich schon echt gut was wenn wir aber einfach wenn wir jetzt dieses Kernproblem von Luke und Lorelei sehen, dass die Kommunikation da nicht funktioniert. Dafür war für mich jetzt aber die Hochzeit als Lösung dessen eigentlich zu schwach. Das ja, war das wieder nicht. vor allem... Zu kurz. Das war eigentlich wieder sowas wie... Eyecatcher, guck mal, hier sind Emotionen, hier sind die großen Feste, die ihr alle mögt und hier passiert was. Aber für die Beziehung, was bedeutet das denn für die Beziehung? Was hat sich denn da jetzt geändert? Mm. Das eigentlich, das wäre natürlich nicht so ein super, super Happy End, aber eigentlich hätte es einen Moment geben müssen, wo irgendwie klar wird, dass Luke und Lorelai sich langsam auf Augenhöhe sehen, dass Lorelai sich mehr zurücknimmt und dass Luke am Umkehrschluss auch mehr aus sich rauskommt. Das wäre, glaube ich, die Beziehungsentwicklung, die man bräuchte, um diese Beziehung auf diese Ewigkeit zu Festzunageln. Und das kam ja. Nicht. Ja, und
3: das ist eine dieser Dinge, warum ich so ein bisschen wütend bin. Weil ich das früher so als Rollenmodell gesehen habe. Und jetzt sagen die mir quasi: Ja, wenn du Probleme hast, dann kannst du den auch heiraten. Ja, der das Ring wird's richten. So, ne? Ja, das ist furchtbar. Also, ja. das ist, das macht mich dann wütend, ja, weil ja, ich da ja. hingehe und dann denke: Okay, ich gucke mir das an und weiß ich nicht. Und dann, dann frage ich mich so: Habe ich das damals schon alles falsch verstanden? Ja. War das damals auch schon nicht so gut? Und das, das macht mich
1: Und ganz traurig. ehrlich, das sind ja so Modelle. Ähm man kennt, man kennt solche Modelle ja. Es gibt ja manchmal so ein, so ein zum Beispiel ein Gefälle der, weiß ich nicht, Attraktivität oder der, ähm, wie sagt man, wie man sich gegenseitig, wie ja. stark man sich gut findet. Und ich glaube, das Gefälle gibt es bei Luke und Lorelei. Ich glaube, Luke traut sich auch viel nicht, weil er Lorelei einfach auch wirklich toll findet. Und dann von vorne bis hinten und auch von ihr so ein bisschen an die Wand gefahren wird. Und ich glaube, das müsste sie auch irgendwo mal legen.
3: Aber das war doch früher das auch war nicht so. Nee,
2: das war früher nee? überhaupt nicht so. Also nee. Die waren schon immer füreinander bestimmt. Von ja. der ersten Sekunde an wusstest du, das sind die beiden. Naja, auch sie, wenn er eine Frau gewesen wäre. Aber er hatte
3: früher... <lacht> er hatte früher mehr Auswirkungen auf ihr Leben auch. Yeah. Er hatte, allem, ja. Yeah. Das ist jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist er wirklich so, oh Gott, hoffentlich verlässt sie mich nicht. Und damals, sie hat ihn auch äh, geliebt die ganze Zeit. Wisst ihr noch, als sie ihn verlassen hat, wie sie so geweint hat, das war furchtbar.
1: Oder wisst ihr noch, dass Luke mal ein Haus für sie kaufen wollte, yeah. wo die zusammen leben, was ich yeah.
3: total stark fand.
1: Und hier hätte ich zum Beispiel einen Gegenvorschlag. Nimm das Nonnenhaus nicht für das Dragonfly in. Das wird auch ohne Michelle laufen. Nimm das für Lorelei und Luke, <lacht> dass die ein gemeinsames Haus haben, in dem Lorelei nicht schon sein 20 Jahren lebt und ihren und ihren Lifestyle einfach so lebt. Das finde ich ist ganz oft so ein Ding, ähm, wenn du zum Beispiel in eine Wohnung mit reinziehst, ist es was anderes, als ja, wenn du gemeinsam ja, ja. eine Wohnung ähm, gründest. Wäre zum Beispiel ja. was gewesen, Aber was das, man das auch fand hätte, ich eigentlich
3: ich ganz können. gut am Anfang, weil wir kommen ja rein und wir gehen in die Küche und Lu kocht und das ja, gibt das diesem Haus, dadurch, dass er da ist, einen ganz anderen Wein. Ja, Sonst, klar, die saßen immer vom Fall. Fernseher und ja. jetzt ist alles in der Küche. Das, war, das haben die schon ganz nett gemacht, fand ja. ich, dass er jetzt da ist und seins mitbringt.
1: Ja. Aber wir bleiben so ein bisschen, wir bleiben jetzt mal als Fazit bei Lorelei. Ich glaube, wir hatten uns ein bisschen mehr also auch Prozess in ihrem Problem gewünscht. Ja, ne? Also so so ja, also dass sich da ein bisschen mehr angestochen wird, als das jetzt ich fand das Fazit jetzt, dass die Hochzeit des Rätsels Lösung sein soll, fand ich echt schwach. Ja. Und ich fand auch diese Wanderung sehr schwach. Diese
2: Wanderung war <lacht> Ich habe das, ich, als das angefangen ich so, das ist jetzt nicht deren Ernst, jetzt extra wieder künstlich Luke und Lorelei auseinanderzubringen mit dieser Wanderung, wo wirklich Lorelei das draußen gehasst hat. Ich weiß nicht mehr, wo ja. das in der Episode war, wo Rory und Lorelei irgendwo draußen waren und voll überfordert waren ja. mit der Situation. Oh mein Gott, ein Käfer, oh mein Gott, ein Käfer. Und jetzt geht sie auf so eine Wanderung. Wirklich, die sind ausgeflippt, weil da ein Käfer irgendwo... Ich muss ja
1: sagen, was bei Lorelei immer so ein kleiner Tick ist, ist, dass sie immer total affin, und das haben wir ja auch immer wieder für Filme und Serien und yes. sowas, die sind also super medienaffin. Das heißt, wenn ihr irgendwas richtig über die Flimmerkiste verkauft wird, dann kann sie das auch toll finden, ohne dass das einen Bezug zu sie hat. Somit finde ich, dass sie jetzt zum Beispiel diese Wanderung macht, weil das diesen Film und dieses Buch gab und jetzt kann sie sich das auf einmal auch vorstellen, obwohl das voll an der Realität vorbeigeht.
3: Aber eigentlich diese Art, dass dann äh, so Leute hingehen und jetzt dieses Buch oder diesen Film, was auch immer, von beiden Nach alles von nachmachen wollen, ja. wollen, finde ich, von der alten Lorelei her, wäre für mich was, worüber sich Rory, äh, Rory und Lorelei lustig gemacht hätten. Yeah. Ja, das das ist so, jetzt macht sie das? Was soll ja. das?
1: Ja, einerseits andererseits ist sie aber auch immer so ein bisschen, sie ist ja auch immer in ihrer Film- und Serienwelt. Und so finde ich, kann das auch, ja. Ich fand es aber, genau, es ärgert mich auch einfach, sozusagen, wir kriegen verschiedene Modelle serviert, was jetzt ihr Problem lösen könnte. Ja, naja, Aber das was Baby. hatte sie denn eigentlich
2: genau. für ein Problem?
1: Naja, dass es irgendwie, dass die Beziehung irgendwie also so stagniert. nebeneinander stagniert, genau, ja. dass die so nebeneinander läuft und irgendwo gibt es ein Problem und sie konnte es gar nicht finden. Ich glaube, das war eher Ja, das okay, Ding.
2: aber nach neun Jahren, dass in der Beziehung nicht mehr alles so rosig, leidenschaftlich und sonst was, ist ja normal, das muss sie ja irgendwie ja, klar. in ihren Kopf kriegen. Und nur deshalb geht sie auf diese Wanderung, um sich selbst zu finden. Sie hat ja kein Problem, kein naja, echtes Problem.
1: muss man das eher als so Sammelsurium der Sachen sehen, dass auch ihr Vater gestorben ist.
2: Achso, na gut, ja. Wenn
1: du das noch aus der ersten ja, Episode ja. mitnimmst ja, okay. ähm, und das einfach oh. Dann ist Suki nicht mehr da, sie muss dieses Dragonfly-Innen okay. da mehr leisten. Ja, okay. Nein, wir nehmen, wir, das jetzt, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Ne? Sie muss da mehr arbeiten. Ähm, es läuft ja anscheinend auch nicht mehr so super gut mit dem Dragonfly.
3: Ja, äh, sie schmeißt aber auch am laufenden Band da Leute raus. Also, das ist auch so: ja. so komm, was soll da? Und
1: Rory's, so Rory geht jetzt auch nicht so glänzend, wie sie sich das vielleicht mal vorgestellt hat. Also, vielleicht einfach ein Haufen Probleme, die sich ansammeln und sie weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. So kann man das vielleicht verbuchen. Ja,
3: ja aber wir müssten dann Und die Rückblick Beziehung zu Emily noch. Von stellen. der Lösung her. Ja, von diesem komischen Blick, den sie da hat. Also, an irgendeinem Punkt müssen wir ja rückblickend eigentlich erkennen können, was die Autoren sich gedacht haben und mhm. was jetzt das Problem ist. Und das, ja. das geht ja, ja gar das nicht. Sie steht da, guckt sich das an und ich meine, das.
1: Ich finde das auch, ja. Das finde ich auch leider echt zu schwach. Mensch, jetzt haben wir Rory nicht so gut vor uns weggekommen, Laurelei auch
2: nicht. Ja, aber Laurelei besser als Rory. Also ja. Rory war richtig <lacht> versaut. Wie fandet ihr denn, wir das, das
1: würde ich nochmal ganz, ganz gerne Inflation wissen. Wie ist. fandet ihr denn das Musical? Fand wir schrecklich, da brauchen wir uns okay, gar ja. nicht viel zu sagen. Ja, ja, ja. Aber
2: viel
3: zu lang, viel ja. verschwendete Zeit <lacht> und, und? und zusammenhängen. Und?
2: Ja. Und die, wie heißt die, Live Death Brigade? Diese Szene.
1: Ja, stimmt. sind wir bei Rory gerade gar nicht drauf eingegangen. Ja, ja, ja. Diese zehn Minuten Live in Death Brigade. Ich dachte Das ja erst, war so
3: scheiße. Ja, ich
1: dachte ja erst, es wäre nur äh, ein Traum.
2: Ja.
3: Als
1: der Rabe da auch, war es ein Rabe? Oder war es eine Katze? Was war denn das? Es genau. also wirkte
3: auch so. Ja, ja, stimmt. Ja, es war Ankündigung.
2: Es ja. war viel zu, das hat überhaupt nicht, noch weniger als das Musical hat das reingepasst. Ja,
1: das hat mich mehr gestört. Das Musical, finde ich,
2: ja, mich hat das auch... Von der bestimmt.
4: Idee
1: fand ich es jetzt nicht so schlimm. Es hatte, hat mich ein bisschen an das Museum erinnert, was Taylor auch mal gemacht hat. Aber es war ja. sehr lang... Ich musste ehrlich gesagt, ich musste ein paar Mal lachen. Ich fand es witzig, als Lorelei La das als Einzige nicht so gut fand. Und alle anderen einfach so, ich fand vor allem bei, wie heißt sie noch? Babette. Babette. Ich finde ja Babette herrlich. Und ja. wenn sie da da sitzt, worüber soll man streiten? Wie toll es war? Also das fand <lacht> ich schon ganz witzig, muss ich schon sagen. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie fandet ihr denn jetzt dieses Lied? Klar, es hatte mit dem Musical nicht viel zu tun, aber diesen Moment, ähm, wo Lorelei... Nix. Ja, nix, Wo <lacht> nix. Lorelei da sitzt und sie sieht quasi sich selbst auf der Bühne. Kam das bei euch an oder? Nicht? Nee, bei ja, mir ist das, mir Gleiche kam das nicht
3: so an. Wie dieser Ausblick, den sie nachher hat. Toll, okay. ein trauriges Lied. Und sie sieht einen tollen Ausblick. Jetzt ist alles klar. Ich glaube,
1: ich mochte es ein bisschen. Für mich war das zumindest der <lacht> Punkt, dass ich jetzt gemerkt <lacht> habe. <knickt> Entschuldigung, das <lacht> kann nicht jeder nur hassen. Ähm, nee, für mich war es zumindest, ich sehe, die Serienmacher ja, aber kümmern Henning sich jetzt langsam um eine Erkenntnis. Ich war einfach froh, dass ich langsam in der dritten Folge lauelei langsam ja. zu ihrer Erkenntnis kommen darf. Wenn das jetzt noch weitergegangen wäre mit der Krise, ich glaube, das Wie war fand ich jetzt auch nicht ideal, aber das Was war für mich dann
3: okay. Also du fandest es nach dem Argument, gut, es hätte schlimmer sein. <lacht> yeah. <ist> Damit <lacht> kann ich mich auch arrangieren. <lacht> ja, das kann ich dann auch sagen. Es
2: okay, hätte noch viel schlimmer kommen können.
1: <lacht> dann wollen wir mal langsam zu unserem letzten Gilmore Girl
2: kommen, zu Emily. Na gut, Emily haben wir ja gesagt, dass sie die beste Entwicklung haben wir schon gesagt? hat. Haben wir noch nicht so gesagt. Nicht? Ich glaube, wir, also wir glaub, haben es in der Redaktion, glaube ich, schon mal
1: so ein paar Mal besprochen. Und ich glaube, Lorine und ich haben das auch in unseren Reviews mehrmals angemerkt. Ähm, ja, wo treffen wir Emily zum, äh, zu Beginn so? Da ist sie gerade dabei, das noch zu verarbeiten, ne? dass Richard tot ist. Ja, da ist sie ja... Ähm in Jeans. Ja, in Jeans fand ich Oh übrigens, mein Gott! Fand ich, ich fand übrigens wieder mal, ich finde ja Kelly Bishop wirklich super. Also ich fand, mhm. es gab ein paar Sachen jetzt in den vier Folgen, die waren mir ein bisschen too much. Also das jetzt zum Beispiel in diesem, in diesem was war das? Sea World äh, Museum oder was das da war am Ende. Ja. waren für mich ein bisschen cool. zu viel. So, da sollte sie noch ihre Tyrannen rauslassen, ihren Stalin,
3: ne, wie wir gesagt haben. Und das war auch wieder so ein bisschen, es war einfach zu wenig Zeit. warum geht Ja, sie, ja zu wenig warum Zeit, geht sie genau. am Anfang, Weil Jack sie da hinbringen will und dann geht sie einfach alleine hin. Ja, ja. sie geht einmal in sowas, dann sieht sie ja. das und das ist jetzt ihr Lebensinhalt. Und das finde
1: ich vor allem im Kontrast dazu, dass mir diese 90-Minuten-Episoden meistens zu lang vorkamen. Denke ich mir so, ja, warum dann nicht die Sachen, ja, wo ich mir, genau. ich meine, Life and Death Brigade, Museum, ihr habt ja, gehabt. Es war ja Zeit da und die habt ja. ihr mit Sachen gefüllt, die wir nicht brauchten. Stattdessen ja. hätte man sie mit Sachen füllen können, um Sachen herzuleiten. Das wäre ja. ja besser gewesen. Vor
3: allem die die am Anfang da sind die Sachen, die keine Auswirkungen haben auf irgendwas später. Ja, ja das hat Therapie, überhaupt keine nix. Kontinuität. Ja. Alles verläuft
1: Ich fand ja zum Beispiel auch die erste Folge jetzt nicht toll, aber am Ende, diesen Ausblick, Emily hört hin, dass sie eine Therapie machen könnte, dachte ich mir, stark. Meine, das erstens bedeutet das, sie hört mehr auf Lauelei, als was das früher der
2: Fall war. Also gibt es eine Entwicklung. Naja, gut, das hat aber auch extra
1: herausgestellt,
4: wo. Oder?
3: Oh mein Gott, sie macht wirklich die Therapie. Ja, aber oh das fand Gott. ich okay. Okay, du also, fandst alles das schrecklich. War, das fand ich auch ganz niedlich, wo sie telefoniert ja. und dann immer so mit. Kindern. Ja, okay, das und war sie, lustig. Sie ist ja. ja eigentlich nicht auf den Mund gefallen und sie ist ja eigentlich auch schnell. Also so, ja. Und oh, das checkt ja. sie nicht, weil sie wirklich sich so freut, dass die Mutter einmal rasch Ratschlag. Ja. Und das, das war ja die genau
1: Lust. dieser Hoffnungsschimmer. Wir haben ja gesagt, die beiden wollen sich eigentlich, die mögen sich yeah. auch, aber sie finden den Kommunikationsweg nicht und da gab es ja diesen Hoffnungsschimmer am Ende der ersten Staffel genau. und das da fand ich war, total gut.
3: Da war kurz wirklich so ein, ein Lichtstrahl, <lacht> habe ich auch gedacht. okay,
1: Und dann ist halt diese Therapie und irgendwie, genau, Emily macht sie und keiner von beiden ist dann motiviert und das finde ich wirklich schade, dass auch keiner dann mal irgendwie sagt, aber eh, diese, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Diese so.
3: Therapeutin, also da, da läuft ja auch überhaupt nichts, sie machen ja, ja alle gar nichts. Das gibt's aber. Die Therapeutin ja. wird dann komplett äh, parteiisch, geht mit Emily raus, macht mm. nur, yeah. bespricht heimlich mit ihr irgendwas, während die da, weiß ich nicht, Luft schnappen oder sowas. Also ja. Das ist ganz komisch alles.
1: Vor allem finde ich auch komisch, eigentlich ist Emily da hingegangen, um auch noch den Tod von Richard aufzuarbeiten. Und da kriegen wir jetzt auch gar nichts. Hat sie denn da jetzt irgendwie Trost finden können? Das wäre ja zum Beispiel auch mal interessant. Das heißt sofort, nee, Laura, du musst auch mal dahin kommen. Und dann denke ich mir, ja, warum? Weil es jetzt mit Richard einen Prozess gab oder warum? Das wissen wir auch nicht. Wir gehen dann einfach davon aus. Und da finde ich auch ganz ehrlich, dass diese Zeitsprünge, die uns ja irgendwie Entwicklung verraffen sollen, mhm. nicht funktionieren. Für mich hat dieses, ich mache ein Vierteljahr einen Sprung, um dann davon dem, was ich dann in dieser Zeit sehe, irgendwie gefühlt ein Drittel mit Fanservice serviert bekommen das nicht auf. Ich hätte, glaube ich, das besser gefunden, wenn wir vielleicht sechs oder zwölf Folgen gehabt hätten, die dann kleinere Sprünge gemacht ja. hätten. Und man hätte sich dann, ich fand auch 90 Minuten am Stück, hat mich jetzt auch nicht so richtig gekriegt. Ja, die
3: opfern auch viel zu viel, ja. Am Anfang von Summer, als ähm, dann alle immer wieder zu Rory sagen, hey, wie schön, dass du wieder da bist. ja Da mhm. ist sie ja eigentlich schon länger wieder da. Ja. Warum sagen das jetzt alle? Nur weil es ein lustiger Witz ist. Und ja. das haben die früher nicht gemacht. Früher haben die nicht Story dafür geopfert, einen billigen Witz zu machen. Ja. Ja. Die genau. haben sich immer Geld genug gehalten, ja. das zu checken, ja. dass sie jetzt schon länger da ist. Ja. Nee, aber
2: das war ja auch mit den ganzen Schnitten, auch in, vor allem in der ersten Episode mit Rory, Einmal in London, dann wieder sofort in Star ja, ja, ja. Also nicht, natürlich kann man sich denken, dass es nicht am gleichen Tag ist, aber es sah nun mal nicht so aus. Ja, ich also auch das immer. war wirklich eine Sekunde da und die nächste da, da hm. muss man schon ein bisschen.
1: Das fand ich sogar noch schwieriger bei den in der ersten Folge und so mit Flashbacks und so weiter. Da wusste ich am ja. Anfang auch, musste, hm. ich habe jetzt gar, hab gar nicht mitbekommen, dass das ein Flashback zu der Beerdigung ist von Richard. Vielleicht war das ging das nur mir so, weil ich da nicht so super aufmerksam war, aber ich hab, fand das war komisch gemacht.
3: Ja, ja, es war auch untypisch eigentlich. Also das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber es war so überraschend irgendwie. Ja. Dass und, es jetzt so erzählt wird.
1: Und ähnlich, glaube ich, ging es mir bei der ersten Affäre zwischen Logan und Rory, die wir gesehen haben. Da dachte ich auch oh, kurz, ist das jetzt ein Flashback?
2: Ja, ja, das war ja das Verwirrende. Dann wusste man nicht mehr, was genau. Flashback ist und was nicht.
1: Ja, dadurch, dass sie dieses ähm, yeah. Element einmal etabliert hatten, konnte es quasi überall auftauchen. Ja. Ja.
3: ja, und die haben das auch gemacht wie so eine Casting-Show. Sie redet ewig und man sieht nicht, mit wem sie spricht und yeah. alles jetzt so gesteigert. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja. Das war auch nicht schön gemacht.
1: ja aber wir sind ja eigentlich noch bei Emily, glaube ich, oder? <lacht>
3: wir regen uns lieber über die anderen ja, auf. Ja, jetzt heraus. Nee,
1: da kommen wir gleich noch drauf. Aber nochmal kurz zusammen, also genau. Und am Ende okay, Emily
2: dann noch mit ihrem äh, Hausmädchen. Das war ja auch eine Veränderung. Ja. Was ich, ich fand es nicht so gelungen. Tut mir leid. Ich muss auch sagen, auch dass witzig. mir diese
1: Perücke des Hausmädchens so nach schlechtem Kostüm aussah. Ich wir wissen ja, das war ja die Darstellerin. Kannst du es nachschauen? Gypsy, wie heißt die Darstellerin? Hast
3: kurz Sie heißt Rose Abdu.
1: Ah, genau. Und äh, das wurde dann irgendwie, haben wir das im Nachhinein erfahren, dass das die ja, Darstellerin aber, war. Aber trotzdem, für mich war diese Perücke, wirkte dieses ganze Kostüm so unauthentisch, dass ich das auch irgendwie, fand ich irgendwie doof. Das war irgendwie so ein Fremdkörper da in der Serie. Ja, und
3: auch dieser Witz, dass sie die nicht versteht. Fand. Ja, ist entschuldige mäßig. bitte. Was soll denn das? Ja.
2: Sind alle Putzfrauen können kein Englisch oder ja. was? Das war ja bei Emily immer so, dass die Putzfrauen oder Hausmädchen, entschuldigung, kein Englisch gesprochen haben meistens. Ja, und ich so, was soll denn das? Aber das war die, nie die, so. Die, die wohnen ja nicht an der Grenze zu Mexiko, ja. wo ja. die ganze Zeit irgendwie neue Nachkommen. Ich find, okay, es, sie ich finde es ja einfach
1: faul, diesen Witz immer wieder. Ja genau, das finde ich einfach von das, das Ding.
3: war es früher nicht, wenn sie die nicht verstehen. Ich fand das also, früher auch da mal war witzig. Also ich finde das nicht
1: an sich schlecht, aber dass man immer und das habe ich auch bei allen vier dann das Gefühl immer wieder die Sachen, die man früher schon mal gut fand, immer wieder aufgewärmt werden. Und das ja, aber auf eine,
3: auf eine schlechtere ja. Ebene. Einfach. Ja, genau. Also Schlechter ist, einfach.
1: Mehr. Aber ich fand, ganz ehrlich, ich fand das Ende von Emily echt stark. Also ich fand dieses, dass sie dann sich so selbstständig macht und ich fand ja ganz ehrlich, ich fand das mit diesem Bild von Richard beim ersten Mal fand ich es nicht witzig, dass es so riesig war. Aber als am Ende das Kleine dann ja, da stand. Ja, da hatte
2: ich auch Tränen in den Augen.
1: <lacht> Lecker ist so gut. Lecker uh. ist immer so. Hass, 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 has, Hass, Hass. Aber dann, naja, gut, ich habe schon geweint. Es
2: gab ein paar gute Stellen. Das habe ich noch nie abgestritten. <lacht> aber es überwiegt. Das fand ich schlecht. auch schön,
1: weil sie dann, das war wieder dieses auch von Emily's Seite, als Lauerlei gesagt hat: du, yeah, yeah. du hast das Bild auch zu groß bestellt. Da konnte sie es ja auch nicht zugeben. Die sind ja sicher sehr ähnlich, was das angeht. Und dann stellt sich raus, sie ja, hat es auch zu groß bestellt. Gestellt. Das fand ich ganz schön, aber ich mochte, ich fand irgendwie diesen Ausblick am Ende total schön, dass sie sich dieses eigene Haus kauft und dass sie jetzt sagt, ähm, ja, ich fange jetzt noch mal ein neues Leben an. Ich werde mich jetzt nicht mehr, und das finde ich, da hat Emily die Einzige, die ihre Krise in den Abschluss, Abschluss gekriegt hat und die die wirklich auch geschafft hat zu meistern. Sie ist am Ende quasi durch den Tod von Richard ja, noch stimmt. total gelähmt und ähm, auch befangen und schafft es wirklich und dass sie sich auch für diese Therapie überhaupt hingibt, finde ich, schon ein totales Zeichen, dass sie langsam auch wirklich nicht mehr so stur ist, sondern auch Sachen zulässt. Und ich finde, Emily nicht nur die besten Szenen so fast gehabt, sondern auch die Entwicklung einfach tipptopp. Ich mochte das total, yeah. wo der Jack ankommt und sagt, ja, du, ich reiß jetzt mal ab. Sie so, ja, ja, mach, was du willst. Das fand <lacht> ich irgendwie so, das mochte ich einfach, dass sie, dass sie auch eine starke Frau ist und sagt, ob du jetzt da bist oder der Nächste, ist mir egal.
3: Jetzt, wo, wo du das so gesagt hast, fand ich das auch gut, weil am Anfang, als ich das gesehen habe, fand ich das unheimlich furchtbar sitcommäßig. Sie steht da und guckt raus, er sagt, ich fahre jetzt, plötzlich sind die Koffer da und er steigt direkt ins Auto. Ja. So, das muss sie ja vorher gewusst haben. Da hat er, er sagt jetzt zum ersten Mal, ja. aber jetzt, wo du das so sagst, dass das zeigt, dass sie da jetzt nicht so emotional an ihm hängt, finde ich das auch gut. Nee,
1: vor allem, ich finde das, wenn du nochmal an die Beziehung zu Richard denkst, die ja auch von seiner Mutter total für sie so negativ geprägt war, mhm. ne? das hat ja alles auch immer mitgeschwungen. Wie hieß die nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Die hieß auch Lorelei. Ja, und die hatte diesen Spitznamen.
2: wir
1: oh, die kommen nicht drauf, ne? Die, die originale Lorelei. Nee, nee. Nee, nee, nee. ihr wisst, weißt, du was ich meine, ne? Ja.
2: Spanier, aber nicht. Aber. Ah,
1: bon okay, ja, okay, liebe Hörer, wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. <lacht> wir stehen echt auf dem Schlauch. Oh, Mann. Okay, egal, auf jeden Fall. Oder wenn es, wenn es euch einfällt, brüllt es rein. Ähm, das war ja auch total negativ. ne? Und ich glaube, das ist insgesamt auch das, wovon sie sich jetzt losgelöst hat, indem sie auch das Haus los wird. Das ist ja irgendwie noch so ein Geist, der über dem schwebt. Und ganz ehrlich, sie hatte an Richard immer so ihre Probleme, wenn er so ein bisschen freigedreht hat und so. Sie hatte auch nie, glaube ich, das Gefühl, dass sie wirklich Gehör bekommen hat. Oder vielleicht pauschalisiere ich das jetzt auch. Aber ich glaube, sie holt sich jetzt ganz ehrlich, das zurück, was es nicht gab. Und dass sie jetzt den Jack da mal stehen lassen kann und jetzt so sagt, ähm, ich mache jetzt einfach mein Leben, woran ich Lust habe und nicht muss nicht mehr so viel Kompromiss eingehen. Das finde ich total ja, schön. Sie hat
2: ja auch die Kompromisse auch immer für Richard gemacht. Ja. Ne? Also das war ja immer so. Sie hat sich ja immer hinten angestellt. Aber das war ja früher in diesen Ehen so <lacht> ja. aber,
1: aber trotzdem es ist es ja nicht so. schön. Aber ich finde das. Äh, nee, nee, das sage nee, nee. ich ja
3: nicht. <lacht> aber das, das fand ich eigentlich nicht. Ich fand, sie wollte das schon damals. Also ja, ja sie ja. wollte ja. das. Sie, sie so war da sehr kann. darauf bedacht, dass in dieser Gesellschaft dass das so ja. läuft, wie sie will. ja Aber jetzt, sie sagt ja auch irgendwann, dass jetzt halt nicht mehr da ist. Das hat halt keinen Sinn mehr. Ja? Ja. Und das finde ich gut. Nicht, dass sie jetzt so 60 Jahre aufholt und einsieht, krass, ich wollte was ganz anderes. Sondern damals war das richtig. Damals ja. war sie sehr genau. erpicht darauf, dass nee, sie da nee, einen guten Stand ja. hat, in, ja. dieser, in, dieser, in ja. diesem Club da die Anführerin ist. Und jetzt sie in diesem Club und das denkt ist einfach so, Quatsch. Ja, das war okay. sie macht es ne? nur noch aus Gewohnheit, ja, weil ja. sie da sitzt, aber es hat eigentlich keinen Sinn mehr für sie. Und mhm. sie kann was anderes machen. Das, das wurde ja auch stark. so ein bisschen
1: eingeleitet, ne? dass ja auch Laulay sich darüber beschwert und dann geht Rory auch dahin und sagt, hier, was machst du denn eigentlich für Hobbys, was machst du den ganzen Tag? Und das finde ich auch irgendwie eine schöne Szene. Ich mag mhm. das ja auch, wenn Rory und Emily auch irgendwie so ein Draht haben. Das fand ich gar nicht schlecht. Und, ähm, dann Lorelei sich darüber beschwert, dass sie jetzt zu viel losgetreten hat, indem sie Jack kennenlernt. Das finde ich dann wieder, ja, ne? So, Lorelei will gar nicht so viel Veränderung. Ja, das
4: war,
3: das war auch wieder für mich komisch. Was ja. soll das jetzt? Soll sie dann nicht in den Club gehen? Ich meine, wo soll sie denn sonst hingehen, ja. wenn sie nicht in diesen Club geht, wo sie seit 40, 50 Jahren hingeht?
2: Aber das, das Blödeste, was war am Ende, dass halt Emily umzieht, kurz vor der Hochzeit von Lorelei. Das, ja. Also quasi wäre sie, auch wenn sie normal geheiratet hätten, die hätten ja am nächsten Tag geheiratet, ja. vor der großen, vor der Stadt dann wäre sie nicht dabei gewesen. Ja,
1: aber die Hochzeit, finde ich, insgesamt, das, finde ich, hat für mich auch gar nicht funktioniert, wer dabei ist und wer nicht dabei ist.
2: Nein, aber vom Gefühl her, das ist, ihre Tochter heiratet Nein. endlich. Emily
1: hätte, ist, hat gefehlt. Sie Ach so, meinst du? Okay. Ja, ich meine, das hat nicht funktioniert. Und Suki, es wurde, ja, ja ich weiß, Freundin. ihr habt Melissa McCarthy, ist mittlerweile eine große Schauspielerin, ihr habt mhm. sie wahrscheinlich nicht viel mehr bekommen, aber dann sagt doch nicht in der Szene davor, dass sie immer noch die allerbeste Freundin ist, wenn danach dann neben Lane stehen darf, zu der, glaube ich, Rory jetzt auch nicht mehr so viel, nicht mehr Kontakt hat, als mm -hmm. Lorelei vielleicht zu Suki, mm -hmm. aber Suki ist nicht dabei. Ja. Suki und Emily hätten mindestens dabei sein müssen. Also das fand ich wirklich schade.
3: Ja, Emily sagt doch aber vorher immer, sie nimmt das jetzt erstmal nicht ernst. Sie ah. fragt doch, jede, jede, wenn Lorelei ruft sie irgendwann an und dann sagt sie, oh nein, das ist abgesagt, die Hochzeit. Ja, ja, genau. Also das fand ich eigentlich ganz das, Aber wieso?
1: Aber dann wäre das doch genau der Moment, wenn Lorelei nachts, um weiß ich nicht, was das dann ist, eins anruft und sagt, Emily, komm. Wir ja, heiraten genau, jetzt. Ja. Dann wäre das auch, um das nochmal aufzugreifen, okay, jetzt glaube ich es dir, jetzt komme ich, wäre das nochmal ein ja, schöner Emily-Lowellai-Moment ja, ja, schön gewesen. gewesen stimmt, ja. Den ja, haben ja, wir dann ja. stattdessen nur in dem in dem Rahmen, dass ähm, Emily quasi Lowellai das Geld überlässt. <lacht> 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 Was ich okay fand. Gut. Ja, das fand ich gut. Ja, das war schon gut.
3: Da haben die halt was aufgegriffen aus der Originalserie und was anderes draus gemacht. Und was, was ja. Gutes für die Charaktere. Aber es
1: wurde dann auch klar, werden. warum wir nochmal diesen Luke-Franchise-Plot dann serviert bekommen haben. Das war mir ein bisschen zu augenscheinlich.
3: Ja, aber es ist jetzt halt rausgekommen, dass es eigentlich Lorelei ist und nicht äh, Luke, dem die das hätten geben sollen und dem die das hätten offenbaren ja. sollen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das ist eigentlich auch für, das,
1: für sozusagen das Rollenbild auch eigentlich interessant. Ne? Richard sieht also sozusagen, er hat eine Tochter, die hat sich ein eigenes Hotel aufgemacht die erfüllt viel mehr das, als was er in Luke sieht. Aber da könnte man zum Beispiel sagen, sein klassisches Rollenbild sagt aber, der Mann kriegt das Franchise-Geld. Nee, sie
3: aber hat, hat er hat Lorelei auch immer Geld gegeben. Ja. Also wenn sie, wollt, sie wollte das ja nicht. Das war ja der Grundplot der ganzen ersten Story. Ah, okay. Also ja, ich fand es auch interessant, so jetzt nicht aus Richards Sicht, sondern generell, dass es nicht Luke ist, sondern dass es Lorelei ist, die den ja. Ehrgeiz hat, das jetzt zu machen.
1: Aber dass Richard auch, ich meine ganz ehrlich, wenn er sein Testament geschrieben hat, hätte er auch sagen können, das Geld geht an Lorelei, die aus dem Dragonfly mehr machen soll. Das ist ja bei Luke auch gegen ihren Willen, äh, gegen seinen Willen gegangen. Ja?
2: Genau das ja, gleiche aber Prinzip. Mit ihm
3: hatten sie noch nicht so viel Erfahrung, wie ja, er ja, sich ja. auch ja, ja. Der, der konnte
2: das ja auch schon. nicht verstehen, dass äh, Luke so unergeizig ist. Ja, ja, also, der ja. konnte das ja überhaupt nicht das ist so Ganz Nachwitzig. witzig, ja. Weil er will nur einen Kaffee haben? Man kann ja nicht glauben, dass das einen glücklich macht. Ja. Ich würde ah, okay. noch gern über Suki, weil das fand ich auch richtig. Ja, oder wir versaut. können ja mal
1: insgesamt über die ganzen äh, Gastauftritte von ehemaligen ähm, äh, <lacht> Leuten reden und dann kommen wir mal langsam in den Spoilerteil. Machen wir es so. Genau,
2: okay. Also bei Suki war ich richtig enttäuscht. Ich verstehe auch nicht, okay, ich habe es nicht ganz verstanden. Sie war alleine zwei Jahre lang unterwegs.
1: Vom Taylor sehen wir ja, ne? Nicht Taylor, Entschuldigung. Oh, Jackson. Jackson. Jackson, weshalb
2: ja. Wir Jackson. sehen ja Jackson ja. in Episode 3 oder zwei so. Oder drei, zwei Sekunden. Ja.
3: Und da ist ja Suki noch nicht da. Aber ich dachte, da ist er zu Besuch. Ich dachte, sind sie nicht zusammen da mit diesem Chefkoch? Das Chef habe ich nicht verstanden. Also ich dachte, die sind zusammen mit diesem Chefkoch und Jackson ist jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade nur gerade da. Okay.
2: Aber ich weiß es auch nicht. Ich
1: habe das ehrlich gesagt nie so richtig.
3: Weil, dann
2: habe ich mich gefragt, sie hat drei Kinder und lässt die zwei Jahre lang alleine.
3: Weil sie auf einer Reise ist durch die Welt? Ach so, ich dachte, die ist irgendwo in den Bergen und da haben die so ein Projekt am Laufen, wo die Lebensmittelherstellung erforschen. <lacht> Nicht, dass sie rumfahren, ja, sondern dass sie einfach dahin gegangen ist. Zu diesem Chefkoch, um das zu machen. Und Jackson und die Kinder sind auch da, habe ich mir so jetzt vorgestellt. mal ganz ehrlich. Ja, aber Jackson ist doch eine Episode vorher ja, genau. und da. Ja, da dachte Schocki, ich, okay, ja. jetzt ist er zu Besuch. Weil die dann noch nicht wussten, dass sie Melissa McCarthy kriegen. Da musste Jackson ja, 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 ja. alleine zu Besuch kommen. Aber ich dachte, danach fährt er wieder dahin. Ich glaube, ganz ehrlich, so. egal okay, wie man es okay. dreht,
1: ich glaube, ganz ehrlich, ganz sauber okay. wurde es erstens Nein. nicht erzählt. Und ja. zweitens war es, glaube ich, einfach bedingt dadurch, dass sie Melissa McCarthy erst so spät bekommen haben, was wir ja gerade schon meinte.
2: Ja, ja aber das hätten die auch irgendwie. Anders, besser, keine Ahnung, also die Ausrede, ja, das ist halt, dass da steißt, von mir aus hätten sie sagen sollen, sie ist schon wieder schwanger und im Krankenhaus, drei Episoden lang, ist mir doch egal.
1: Ja, irgendwie sowas, auch dass sie dann ja, aus dem äh, Dragonfly in äh. raus äh, ist. Ja,
2: dass sie da raus ist, sie wollte das mit Lorelei aufmachen, sie waren beste Freundinnen, dann ja. haben sie das Ding, sieben Jahre, no? nee, okay, wann haben die das gebaut, Staffel drei, vier Egal, hey zehn Jahre, <lacht> zehn Jahre
1: machen die das. Rechenschieber.
2: <lacht> und dann leicht ist die Lorelei hängen und haut ab, das verstehe ich nicht. Und seit wann baut sie was an? Jackson hat was angebaut, mm. sie hat gekocht. Ja, und sie hat sich vor allem nie dafür interessiert,
3: wie er ja, das macht. Sie hat genau. immer angemeckert, wenn es nicht gut geht. Ja, genau. das heißt, Wenn er das so beeinflussen kann, ja. wie das jetzt alles weggeht. Ich fand es
1: auf, auf jeden Fall, selbst wenn das so wäre, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, Jetzt haben wir einmal eine Entwicklung, ähm, die nicht direkt da ansetzt an der Staffel 7. und die wird uns auch nicht mal richtig serviert. Die wird in ja, so einem Nebensatz hätten, erklärt ja, und keiner rafft es
2: Von mir sehen. aus hätten die das so billig machen können mit einem Brief, den sie vorlesen, ja, damit ich weiß, ja. was mit Zuki war, aber so wusste ich gar nichts. Und dann steht sie plötzlich in der Küche, pl ganz plötzlich, ja, ja, ja. ja, ich bin wieder da. Okay. Ich hab dieser Kuchen ist
1: für dich und dieser Kuchen ist für dich und dieser Kuchen ist für dich. Es ist mir super wichtig, dass du heiratest. Ja. Aber ich bin nicht bei der Hochzeit.
2: Ja, yeah. <lacht> genau. Yeah. Das ist
1: auch nochmal so, wenn du nochmal überlegst. Sie ist da und backt zehn Torten das oder so das, für die Hochzeitsfeier. Das macht
3: sie gerade in der Nacht. Genau.
1: Und Lorelei weiß das so wertzuschätzen, ja. was ihre beste Freundin für eine Kuchenarmee aufsetzt, dass sie einfach nicht Bescheid sagt. Insgesamt, sie hätte einfach mehr Leuten in der Nacht Bescheid sagen können. <lacht> das ist nicht ganz die Ich meine, die
2: können da alle, innerhalb von fünf Minuten können die alle auf dem Platz sein.
1: Und da frage ich mich auch, ja, das ist irgendwie merkwürdig. Das ist wirklich also das da finde ich, hatte die Hochzeit leider echt drunter gelitten, wer da steht, einfach daneben. Ja. Und dann finde ich, werden man wieder den Charakter nicht gerecht und wahrscheinlich liegt es an Geldgründen oder so. Naja gut, aber wir wollen jetzt mal langsam den Spoiler-Teil oh. einläuten und zwar die letzten vier Wörter.
2: <lacht> wer, wer möchte, von, sagen? Wer wer möchte, möchte sie sagen? Wer möchte sie sagen? Wir können ja, nein, wir können sie nein, ja aufteilen.
1: Ich will das nicht. Wer möchte. Ich fange mit an. Also Rory sagt es zu Lola und sie sagt, I'm.
2: Na warte mal,
4: das kriegt ja Nein, nicht auf. Moment, Mom. es geht Mom. Ach Mom! Oh,
1: scheiße Gott, wir haben zwei. Die,
4: ey, die
3: vier. letzten vier Wörter! Uh, Mom. I'm pregnant. <lacht>
1: Was? Woher kennen wir das? Das habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich, in der Serie. Hat das nicht schon mal irgendjemand gesagt? Nee. Nee? Hat nicht Laurel das gesagt? Hm?
2: Suki hat es gesagt, <lacht> Lane hat es gesagt. Ja, aber hat genau das
1: zu Emily gesagt, <lacht> Mom, I'm pregnant,
3: damals, als sie 16 war? Ja, viele Arten, das zu sagen, gibt es ja nicht. Nee. Ja, aber genau, aber das ist doch also, nein, das, das ist doch aber genau das Zitat auf Laue Line. Ja, aber Sie trotzdem. So ja, aber das, das sagt doch jeder, der schwanger ist. Nee, wenn es zu
1: seiner Mutter sagt, ja.
3: Ja, guten Namen, okay. Jetzt ist doch warm, I'm
1: pregnant. Und nicht, dad, I'm pregnant. Ja, 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 ja. Okay. Best buddy, I'm aber pregnant. Aber das
3: ist jetzt, ich, das kommt vielleicht häufig Ich glaube, das sollen die,
1: das 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 soll, so aber ausdrücken. das soll noch klar der Verweis
2: okay, sein. Okay, wer hat
3: es jetzt nicht erwartet? Wer war überrascht? Ich war schon ein bisschen überrascht, dass sie es wirklich so, dass sie es wirklich so vorhersehbar machen. Ja. Also ich dachte, sie bedenken sich. Bedenken das war das die
2: alles. größte, also das war die größte Enttäuschung, weil wir alle ja. wirklich jeder, der sich irgendwie über die vier Hör Wörter unterhalten hat, schon mal gesagt hat: Ja, Mom, ich bin schwanger. Das ja. wird dann die sein. Und dann kommt ja. es auch noch. Es
3: ist einfach dieses typische, aber auch, guck mal, das wurde ja jetzt jahrzehntelang so besprochen. Ja. Jahrzehnte. Dann muss schon ein bisschen, ich würde dann, sagen ein Jahrzehnt. <lacht> Ja, wieso? Sie hat das ja schon von Anfang an gewusst, als Ach sie so. die Serie Ach angefangen so, ja, hat. Okay, die Wörter, also zwei Jahrzehnte. Ja, die Jahrzehnte. <lacht> zwei. Plural. Henning, Sorry, okay. kleine Grammatik. Sorry, sorry. der Rechenschieber.
4: <lacht>
3: <lacht> okay, auf jeden Fall. Ja, sie sagt, sie wusste schon, als sie angefangen hat, das zu machen und das wird aufgebaut wie so ein riesiges Ding. Und dann denkt man so, echt jetzt?
1: Hm. Mhm. Vor allem, yeah. das funktioniert, finde ich einfach... Hätte sie
3: nicht so einen Hype drum gemacht, ja, dann genau. wäre es besser ja. gewesen. Ich meine, es ist eine Story über eine Mutter und eine Tochter und ihre Idee war, am yeah. Ende dass die Tochter auch yeah. ist. Ja, Das ist jetzt nicht wow. so geil. Ich muss aber auch sagen, und es funktioniert
1: aus zwei Sachen, auch abgesehen davon, dass es so ein Mysterium ist, für mich nicht so gut. Erstens, ob du 16 bist und deine Eltern sind super engstirnig und ähm, halten das ähm, Allerschlechteste davon, dass du ein Kind kriegst, ist was völlig anderes, als ob du 32 bist wir werden gleich noch ein bisschen drüber diskutieren, wer wohl der Vater sein könnte, aber trotzdem no. in relativ, oh in wesentlich sichereren äh, einem sicheren Nest sitzt, als Laulei zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dadurch äh, fliegt einfach, finde ich, ist diese ganze Brisanz weg. Laulei ist halt eben die Mutter, die dann naja, man weiß es nicht ganz genau, ob sie wirklich dann so cool wieder jetzt damit umgeht, wie man, wie sie gerne würde. Oder ob sie wieder so sagt, jede Veränderung ist schlecht. Ich will das ja, nicht. Also
3: in den letzten Episoden, jetzt war sie ja nicht mehr so cool. Ne? Nee. Auf alles, was passiert. Ja, da wird sie immer im, im Emilyeska. <lacht> ja, aber aber
2: Bereich, auch oder? egal, ob das jetzt vor zehn Jahren gewesen wäre, der ja. letzte Satz. Da war Rory auch mit dem Studium fertig. Ich meine, ja, da, da kann, kann man ein Kind kriegen. Also das ja, ist doch kein ja. Weltuntergang.
1: Aber es wäre trotzdem ein Unterschied gewesen, finde ich.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall ein Unterschied Wenn mit,
1: gewesen. Ja. ja, ich meine, es ist ja die Frage war es
2: Sie, ja. Da hätte sie zum Beispiel äh, Barack Obama aufgeben
3: müssen. Ne? Ja,
1: oder stell dir vor, sie hätte den Abschluss dadurch nicht geschafft. Sie wäre im Yale-Studium, wird schwanger und kann ihren... So, dann wird es schon schwieriger geworden. Ja
3: gut, aber alles, was in der siebten Staffel passiert ist, Gehört passt ja nicht, ja nicht ja. zu diesen vier Worten. Ja. Das hätte ja dann Amy Schoen palino ganz anders machen können. Mhm. Ah, also ja, das okay. kann man ja dann ganz anders
1: lösen. Ja, aber ich finde insgesamt, das war ja jetzt ja sozusagen... Wir sind ja immer bei diesen Franchises oder Franchises nicht, aber bei diesen... Neuauflagen, was ja gerade auch irgendwie so ein Ding ist. Wir haben Akte X gehabt, wir haben ein voller Haus gehabt. <lacht> da grunzen schon äh, einzelne Mitbewohner. Äh, mit, Mitbewohner. Ich fühle mit mich auch, als wenn
3: wir hier wohnen. Wie lange wir sind. Hier. Ja. Lange in, Fly, in unserem emotionalen
1: dragonfly und die Frage ist ja immer, war, gut, wie wird das gerechtfertigt? Ist es jetzt nur die Kohle, die jetzt sagt, ey Leute, ihr, ihr mochtet Gilmore Girls, jetzt gibt's mehr Gilmore Girls? Oder ich finde, für mich war zumindest interessant, naja, gut, es gab mal eine Ursprungsidee und die soll jetzt wieder aufgegriffen mhm. werden. Und das hat für mich nicht funktioniert. Nee. Ähm, für mich wurde viel zu viel auf diesen Fanservice gelegt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das hat so viel kaputt gemacht. Ich glaube, ja. und das ist einfach das Ding. Das ist einfach das, was Netflix macht. Es ist ja, es ist auch okay, dass viele Fans sich darüber freuen, denke ich mir. Und ganz ehrlich, wir sind ja Fans. Wir sind jetzt ja nicht ja, die Leute, total. die jetzt ankamen. Wir haben es ja auch in unseren äh, Reviews öfter mal gelesen, Lorin. Ähm, wir wurden mhm. auch oft dann kritisiert, dass wir anscheinend irgendwie keine richtigen Fans sein. Oder dass wir irgendwie auch wirklich weiß ich nicht, die Nadel im Heuhaufen suchen oder was.
2: Aber, Aber das ist ja gar nicht der Fall. Nein, das
3: Gegenteil ist eigentlich der Fall. Weil ich das so gut finde, macht mich das so wütend, dass es das nicht gut ja, gemacht eben. Ja, eben, genau. Also man ist ja enttäuscht.
2: Das ja? ist ja die Enttäuschung, die aus uns spricht. Und nicht, weil wir es nicht mögen. Wir ja. lieben und Girls. Wir
1: hätten uns, glaube ich, wenn das richtig gemacht werden würde, Hätten wir uns, glaube ich, würden wir ganz anders sitzen, glaube ich, gerade. Die andere Frage ist halt, kann man das überhaupt? Kann man neun Jahre, nachdem diese Serie aufgehört hat, nochmal diesen Charme wirklich so abgreifen? Die ich finde, ich. und ich finde es zum Beispiel super traurig, dass. Ähm, der Charakter, wo wir gerade festgestellt haben, der sich am besten entwickelt, ist Emily. Und Emily entwickelt sich am besten, weil der Darsteller von Richard mittlerweile gestorben ist. Und sie damit umgehen mussten. Das war quasi also eine Auflage. Hm. Und die wissen sie umzusetzen. Aber alles andere, wofür es keine irgendwie Auflage gibt, oder wie man sagen möchte, da kommen Lückenfüller. Aber
3: in gewisser mhm. Weise, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt das so die vier Episoden im Rückblick sehe, dass sie sich diese Auflagen selber gegeben haben. Und das ist diese Art von Fanservice, weil diese ganzen ja. Cameos, die sie reingebracht haben, ja, ja es sind auch ganz viele Bunheads-Cameos dabei, das interessiert ja ganz viele Leute einfach gar nicht, ja? mhm. die Gilmore Girls geguckt haben, müssen ja nicht automatisch ja. Parenthood oder Genau, die deutschen Zuschauer kennen es noch nicht und mal, die, Parenthood. Ja, und die und,
2: wollen ja
1: gut, das, das wird jetzt die US-Produzenten nicht so interessieren, aber das Zweite ja, ist ja auch, okay. selbst äh, wir als Leute, die es geguckt haben, ich als Parenthood-Fan mich lässt es ja auch ja, kalt. Ich mach ja,
3: mich Barnheads. Auch. Barnheads war super gemacht. Ja, das war, ja. wo sie, da hat sie diesen Gilmore Girls Vibe wieder woanders reingeholt und das hat mich ja. gefreut. Ja, und das hat sie jetzt gar nicht geschafft. Und ob die Darsteller da rumlaufen, die Musical-Darstellerin ist die Hauptdarstellerin ja. von Barnheads, das ist mir eigentlich egal. Die sind ja, ja nicht mal ne, nett eingebaut worden. Irgendwie. Ja, ich
2: mag nee ich mag das überhaupt nicht. Die Parenthood-Leute haben mich da gestört. Ich fand, die Universen die gehören nicht zusammen. <lacht> naja gut, Was sie sind ja nicht die das? gleiche
1: Rolle. Das ja, muss ist mir
2: egal. <lacht> ja, die haben da nichts zu suchen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es eher eine andere Richtung hervorgebracht Wenn ich Amber da sehe, und ich muss sagen, Amber, also Lauren Graham und wie heißt sie? May? May Whitman. Und May Whitman haben für mich, ehrlich gesagt, die bessere, ähm, wie sagt man, Chemie mhm. als Alexis Bledel und Lauren Graham. Du weißt, was ich dazu sage. Ja, ist egal, aber ja, für
3: mich.
1: Ja, aber für mich persönlich, ja. ähm, also. bekomme ich dadurch einen Kontrast auch noch serviert. Guck mal, während das mit Rory in diesen vier neuen Folgen für mich nicht so gut läuft, <lacht> sehe ich auch noch die andere Tochter, wo es irgendwie besser funktioniert hat. Das war für mich persönlich auch noch so ein mehr Salz in die Wunde. Aber,
3: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, die haben diese gewissen Sachen, ja, diese Fansachen, die sie drinnen wollten, als erstes festgelegt, ja. wie auch den Tod, mhm. da konnten sie ja nichts dran ändern. Und darum haben sie so eine Story mhm. gestrickt. Und da haben sie sich ganz nicht ganz mal blöd. so besonders viel Mühe gegeben. Da war gar Wirkt keine so, Mühe. Ja. Da war so. keine
2: richtige Story. Ich ja. sehe da keine richtige Handlung in diesen vier Episoden durchgehen.
1: Naja, ich finde, du hast, Aus wenn du nur die vierte Episode nimmst, geht es. Das, was da erzählt werden soll, das war das Ziel. Aber leider hat man die anderen ja, drei aber. Folgen, die Hinreichung dahin, ja. die war viel zu lange und die, nee,
3: und die war halt
1: nur da, um Leute wieder in die Gilmore Girls Decken zu hüllen und schön Watte war, war einzupacken. Ja,
3: aber auch die neuen Sachen, die passieren, haben dann keine Auswirkungen auf das, was am ja. Ende passiert. Also, das hat dann überhaupt keinen, keinen, keinen Sinn mehr plötzlich. Und da
1: können wir jetzt ja mal langsam noch äh, zum Abschluss auf unsere daddy spekulation kommen mit den neuen Auswirkungen.
2: Ja, es kann eigentlich nur Logan sein, sag ich.
1: Es kann natürlich nur Logan sein oder ein gewisser Wookiee. <lacht> Den sie, ja. Ja,
2: aber da, das ist ja... Aber das gerade. haben sie
3: doch wieder nur eingebaut, damit wir das jetzt sagen. Ja, das ja. ist nicht Aber es geht ja Stimmt, auch Deswegen das können sie sagen. ich mich, das, das könnte ja echt
1: sein, ne, dass dieser Wookie auch nur erwähnt wurde, weil das Ende ja in sich. War. Ja,
2: klar. Ja. Nein, der Wookie ja. wurde erwähnt, weil meine letzten vier Wörter, egal ob sie gehen oder nicht... Luke. Lukas Vater. das war meine Lieblingssache. <lacht> Ist mir egal, wie sie das hingedreht hätten. Das hätte sie, in diesem Zusammenhang, hätte sie es machen können. Dann hätte
1: sie mit Jazz... Das wäre
2: jetzt auch nicht mehr aufgefallen. Wie wäre das mit
1: Jazz dann gelaufen? Inzest?
2: Ups. <lacht> ja, okay, ich habe es nicht mehr ausgearbeitet.
1: Ja, aber gut, Lung. Paul?
2: Das wäre eine Überraschung gewesen.
1: Es können ja nur die beiden sein, aber ich glaube, mit Paul hat sie noch nicht mal Fingerkontakt im letzten
4: Jahr gehabt.
3: <lacht>
1: wie soll da ein Coitus zustande gekommen sein? Ja, also es wird das gewesen. Das würde
3: mich sein. auch wieder ärgern, weil dann, die haben ja ganz viele Sachen nicht erzählt, durch diese Pausen, immer drei hm. Monate dazwischen, aber dann haben sie die Sachen nicht erzählt, die wichtig gewesen sind. Ja. Aber jetzt mal Wenn ganz Du denkst ja,
2: Jazz, weil er sie aus so, dem Fenster zieht. Habt ihr den Blick gesehen? <lacht> ja, yeah, wie yeah. Jazz
1: nochmal durch die Küche guckt und sagt, er sagt mit seinem inneren Auge, I'll be back. Und warum? weil er noch einen Job zu erfüllen hat <lacht> ein Daddy Job Nein. er was ist der Manny er wird zum Manny
3: wir lassen dir dein denken und reden mal über Logan ja was halten wir von ihm <lacht>
2: ich
1: glaube mit dem, mit dem Logan aus den alten Staffeln wäre ich vielleicht noch besser gekommen nee.
2: Logan war auch in den alten Staffeln nicht gut das war ein Arschloch vom Sorry, Feinsten Nadja er hat zwischendurch, es gab wirklich ein, zwei, drei Episoden vielleicht, wo er was für sie getan hat oder auf ihrer Seite war. Als Richard im Krankenhaus war, hat er sie dort, also hat, war er auch im Krankenhaus,
3: hat sie betüllt. Aber
2: sonst war er total egozentrisch und egoistisch. Der war die ganze Zeit
3: das Gegenbeispiel von Lorelei. Mit reichen yeah. Eltern, der hat sich yeah. wenn yeah. Er auf diesen Partys weiter sich verstellt, ah, oh, hallo Richard, mein oh, meinen Eltern geht's gut, ich werde Grüße ausrichten. Und dann, ja, ja säuft er da und macht was, weiß ich was, und behandelt die Leute schlecht? Wie haben die sich kennengelernt? Weil... Logan und seine Freunde, Ronys yeah. Freund, schlecht behandelt haben, diesen namenlosen wie auch immer. Paul? Weißt du?
2: Ja, ich weiß, nicht, du weißt. Der in der Uni, der, mit den, ja. der später mit Christen Ritter zusammen war. Ja. Ich mochte den so.
1: Und ich ich mochte
3: den mit den auch. denen sie
1: die Marx Brothers
4: gekocht haben. Yeah. Ja. Ja.
3: Und den haben die schlecht behandelt, weil der hat bei denen gekellnert und ja, ja, deswegen genau. hat die den kennengelernt. Und das so, ist schon mal, genau. und so yeah. war er. Ja, wie das, was Lorelei nie sein wollte. So vornrum genau. dieses... Für mich
1: ist er ja nicht nur Anti-Lorelei, er ist für mich ja auch ein bisschen der Anti-Jazz- <lacht> ähm, nee, ganz ehrlich, ich finde...
3: wir wieder <lacht> Wie sind wir wieder <lacht> auf Jazz gekommen? Es gibt okay. für
1: mich eine der stärksten Szenen, und da könnt ihr sagen, was ihr wollt, nicht nur für Jazz, sondern auch, um Logan ein bisschen fortzuführen, ist diese, wo Jazz wieder zurückkommt und Logan trifft. Und da sind, da ist Rory gerade mit Logan und so coolen, reichen Freunden irgendwie essen. Und, äh, ja, ja, und, ja. und Jazz mhm. denkt sich nur, das ist dein Freund? Was hast du da... Was ist denn das ja, für ein Typ? Ja, ja. Und ich finde, in dem Moment hatte man auch das Gefühl... Ja, er hat auch irgendwo recht. Und irgendwie ja. war das auch so eine so eine so eine Stoßrichtung, wo man gesagt hat, ich meine, Rory hat ja auch den Heiratsantrag nicht von Logan angenommen und lässt sich jetzt aber wieder knietief auf diese Affäre ein. Yeah. So, ne? ähm, ich glaube Sie wollen es erzählen, aber ich glaube, wir mögen das nicht, dass <lacht> sie jetzt, sie hat ja sozusagen diese beiden Seiten, sie hat einmal dieses Selbstständige, was von von Lorelai irgendwie verkörpert wird und auch so ein bisschen die Simplere von Luke, Dean, Jess, das sind ja alles keine Leute aus einem reichen Elternhaus und dann hat sie diese andere Seite von Emily und Richard und das repräsentiert ja auch, repräsentiert ja auch Logan, der kommt ja genau aus dieser Welt. Und da geht es jetzt wohl wieder zurück.
3: Ja, aber Rory hat das immer auf eine sympathische Art gemacht, sich in dieser Welt ja. zu bewegen. Und Logan hat das nicht gemacht. Nee. Und jetzt ist sie nicht mal, ist es ja nicht mal so, dass sie sich da rein ergibt, ja. Sie ist die äh, Geliebte von ihm. Ja, sie und ist Logan ja nicht macht mal die ja weiter so. Wie ja. Logan
2: ist ja immer noch ein Arschloch. Genau. Er ist verlobt und betrügt seine Verlobte mit Rory, die ihn quasi am Altar hat stehen lassen. Ja. Okay, ich übertreibe. <lacht> <lacht> aber er war, er war damals wirklich beleidigt. Ja. Ich meine, ich glaube, die hatten dann auch Okay, natürlich kann man sich in neun Jahren wieder Kontakt finden. Aber das Und ich finde auch, ja, ja, er lässt es ja auch raushängen, dass er reich ist. Ich kann auch mit Frauen machen, was ich will. Ja. So.
1: Und ich finde auch, du hast vorhin gesagt, er sagt, na ja, gut, diese Wie hieß sie denn eigentlich noch, seine oder Odette, das ist jetzt nur das, was ich machen muss? Ja, ja. und? Kannst du ja. auch gegen rebellieren?
3: Ja. 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 Das ist ja. ja einfach nur auch ja. eine Ausrede.
1: Ja. Ja. Ich meine, mein, Warum
2: heiratet er jemanden, den er nicht will? Das wir hat sind wieder getan. bei neun
1: Jahre Charakterentwicklung. Was hat yes. denn Logan mit, seine, mit seiner ganzen Familie und seinem Status gemacht? Anscheinend nichts anderes, als in den, in den Hotels und Restaurants zu sitzen, die den Hansbergers gehört, <lacht> und sich den Wammes voll zu hauen, ja. immer noch sein Sixpack aufrechtzuerhalten und mit der Life-and-Death-Brigade durch die Welt zu bumsen. Und das ist doch einfach Mist. <lacht> und das soll jetzt der Vater sein? <lacht> ja, jetzt irgendwie
3: Rory, nochmal, Das ist, fast alles gut zusammen, danke. was ich auch Aber ganz ehrlich, auch. wir
1: müssen ja langsam auch mal zum Ende kommen. Aber ja, okay, ich komm. habe ja irgendwo auch mal gelesen, er soll ja so eine Art Christopher für Rory sein. Und war Christopher ja, nicht auch aus so einem reicheren Elternhaus? Ja, ja, klar. ja und, naja, und Natürlich Jazz, ist das so. Aber Jazz
2: ist Luke und Logan ist Christopher. Aber so, das
1: und wer ist nicht, nicht Luke? Dean. So.
3: Wir können nichts dafür, wenn Jerry Padelecki sehr erfolgreich
4: ist und keine <lacht> ja. Zeit mehr und eigenes <lacht> Kind hat. Gut er die, sein aber Dean können. hatte das Kind
1: und die Frau auch schon vor Supernatural. Tut mir leid. Ja. Okay. okay, ich glaube, wir würden jetzt mal langsam ein Fazit ziehen. Wir können ja jeder noch mal unsere persönliche Sternewertung für diese vier Episoden oh, ähm, geben. Ich glaube, ich habe für das Finale dreieinhalb gegeben. Ich glaube, ich würde auf die gesamten vier Folgen leider bei drei Sternen landen. Das klingt hart. Aber wir haben so viel darüber gesprochen. Es sind so viele Fanservice-Probleme, Plot-Probleme und vor allem Charakterentwicklungsprobleme. Und das war immer das zentrale Element für mich. Also, das war immer, solange sich Rory und Laura irgendwie und Emily und so sich irgendwie entwickeln, dass ich es nachvollziehen kann, kann ich über Schwächen hinwegsehen. Und ich fand, das waren jetzt die größten Schwächen.
2: Ich habe schon, also mein Fazit ist, es war nicht schlimmer als Akte X, was <lacht> nichts Gutes bedeutet. <lacht> Ich habe insgesamt dreieinhalb Sterne für mich gegeben, aber wirklich, also den halben Stern würde ich halt wirklich, weil ich Gilmogels liebe. Ja. Das ist einfach der Ein Liebesstern. Genau. Ja. Sonst wäre ich auch bei drei Sternen gelandet, weil es war nicht
4: gut. Ja,
3: ja aus dem Grund komme ich auch bei dreieinhalb an. Für mich war <lacht> Wichtig. Was ich gerne mochte, waren die, äh, die Dialoge, ja, wie viele. Die schnellen Austausche, dass es schlagfertig war, dass es lustig war, mhm. aber auch emotional war. Und ganz zwischendurch gibt es das, ganz selten, aber es hat keinen echten Bezug mehr zur Story. Ja. Das ist das Problem. Ich mochte, als äh, Lorelai und Michelle sich unterhalten, zwischendurch. Ich mochte einiges von Emily und äh, Lorelai und das, das sind eigentlich die einzigen Sterne. Alles andere hat mir nicht gefallen. Und, aber dafür war, also weil ich es so liebe, ist das schon wert, das gesehen zu haben. Aber das Drumherum ist schon sehr... Ich möchte ne. noch
1: ein Highlight kurz erwähnen, was ich mhm. wirklich gut fand und wo wir drauf, drauf gar nicht eingegangen sind. Endlich haben wir Kirks zweiten Kurzfilm gesehen.
4: <lacht> <lacht> ich muss auch
1: sagen, Charaktere wie Kirk und Taylor funktionieren bei mir. Und die haben auch wieder gut funktioniert. Ja, ja, ja. Und die waren auch nicht zu viel. Aber ich fand Kirk's Scots war wirklich wieder super. Ich liebe, ja, ich mochte den ersten schon so gern. Und der zweite, wo die Hand auch irgendwo zu
3: sehen ist. Aber das war wirklich das war das Einzige, was geholfen hat. Die Nebencharaktere. Ja. Und ja. selbst die haben sie zum Teil äh, versucht, richtig zu versauen. Was sollte das mit Lanes Vater? der ja, Oh, bitte, ja. ja.
2: Oh, Entschuldigung, wir müssen noch mal anfangen. Lanes <lacht> Vater. <lacht> ich aber wenn ja, wir das schon mal beim
1: Hassen oder Paris-Stalin-Nummer Stalins Nummer, äh, Stalin -Nummer mal ja. wieder Schilden. Oh, die ganzen Kinder sind jetzt traumatisiert, weil und sie im Unterricht Und hier, als
3: Dings da steht, Tristan von Weitem gezeigt wird und ja. sie, eine gestandene Frau, ja, Erfolgsfrau, mit fünf ja, Studiengängen bitte. oder was, kriegt
4: einen Zusammenbruch. Weiche Knie, ja. Was soll denn das? Und,
1: und dann auch noch, äh, wie hieß noch ihr, ihr Typ, Paris-Typ, mit dem sie ja Kinder hat?
4: Ach. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ganz schnell, ganz schnell.
1: Äh, wie, hieß er noch, wie hieß er noch der Drehbuchautor? Ja, wir wissen alle,
2: wie schnell du... Doll, doll. Doll.
1: So, und wie sie denn auch ihre Kinder an dieses Hausmädchen abgibt. Also Paris war ja yeah. in der ersten Folge noch okay. Und ich mochte, dass das die Laurelei auch ein bisschen besser behandelt. Aber in der hm. war das die zweite Folge, in der sie nur noch schrecklich ist? Mhm. Auch nicht gut.
2: Ja. Und ich muss ja auch nur ganz kurz noch schnell sagen. Früher, es war ja immer kurz vor der Grenze zu Fantasy-Serie mit den ganzen Charakteren und so. Es, das war ja das Gute, dass man noch denken konnte, okay, es ist Realität. Es gibt irgendwo diesen Ort, wo bekloppt, ja, nicht bekloppt ihre
3: Charaktere zusammen
1: Aber es ist ein bisschen drüber. Nein, ja, es ja.
4: ist die wahre ja. Welt mit ein bisschen
3: Magie.
2: Ja. Genau, so. Aber jetzt, die vier Episoden, <lacht> die sind zu viel, sehr abgedriftet. Ja, in ja. Ja. Eben ja. mit dem Musical, eben mit dem... Zu äh, Sitcom. Ja, zu ja. Sitcom und alles. Und das war dann nicht mehr so dieses Gefühl, oh, ich möchte da hinziehen. Mhm. Ja. Ja. Weil das war das, es war nicht mehr Stars Hollow.
1: Und hier möchte ich noch auch noch einen kleinen Shoutout an meinen, eigentlich meinen Lieblingsthemencharakter aus ganz Stars Hollow loswerden: Aha. den Troubadour. <lacht> auch mein geliebter Troubadour, der uns schon mit Hits wie Wake Me Up Before You Go Go äh, oder Mir in Julio Down by the Schoolyard von Port Simon beglückt hat, oh, hat, hat wieder ja. sehr, sehr gut abgeliefert. Ich mochte auch den kleinen, die kleine Reiberei mit seiner, war das seine Schwester? Ja, die war, gut. <lacht> war ich auch sehr gut. Okay.
4: Ja.
1: Na gut, dann äh, war es
4: das glaube ich langsam auch das schon Das war doch wieder. eine schöne Note,
3: wir haben uns über was gefreut. Ja, ja ne? Also der schön. Troubadour war das Beste.
4: Ja, ja. <lacht> Nein. Ja.
2: Okay,
1: was, was möchtest du? Du singen, Henning. Ich soll singen? Was denn?
2: Na, das geht immer im Intro.
1: Wir singen das Haben wir Okay, F wir, wir verabschieden uns <lacht> und wir sagen noch mal ganz kurz, wo man uns finden kann, wer sich in unseren Hass einstimmen möchte. Wo findet man dich bei Twitter, Lorin? Äh,
3: bei Twitter unter Lori Renn mit y Lori Renn. Renn? Ja.
1: Und äh, dich Lenker?
3: Äh, Fadert Lenker.
2: Dich <lacht> 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 <Immer noch ein lacht> Henning.
1: Bei, äh, unter Jimmy Tweetboy. Und äh, wer da draußen genauso viel Hass verspürt hat bei diesen drei Episoden, der sei uns willkommen. Ja, und wir wollen uns verabschieden mit einem kleinen Ständchen. Where you lead,
3: I will follow anywhere that you tell me to where you lead.
4: You need me to be with you.
3: I will follow where you lead.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.